0: Więc witam serdecznie raz jeszcze na naszej kolejnej sesji na kanale, a jest to sesja po dłuższej przerwie, jeżeli o mnie chodzi, kultu. E, boskość utracona. I witam moich fantastycznych graczy, którzy są dzisiaj w następującym składzie. Jest z nami Marcelina z kanału Fileus Zero. Jest skała z kanału Las Macabre 1. Cześć. I jest Nojka z kanału Imaginarium RPG 2. Hej, hej, hello. Śmieszne, bo było 012, nie? No. no.
1: A, dobrze, bo przeleci przeleciał, przeleciał. <laughs> um,
0: moi drodzy, jakby ktoś na przykład przypadkiem się tutaj mm, znalazł, to chciałem tylko lojalnie powiedzieć, że jeżeli chodzi o Kult, to jest to system, który jest dość. Może nie jest, ale bywa dość mocnym horrorem, dlatego zdecydowanie nie jest to sesja, którą powinni słuchać ci, którzy nie lubią takiego gatunku, którzy nie lubią się bać, no i zdecydowanie to nie będzie sesja ym, dla osób niepełnoletnich, albo takich szczególnie wrażliwych. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Teraz mówić będą moi gracze. A ja rozpocznę opowieść, chyba, że jeszcze macie coś do dodania, do, do moi drodzy.
1: Pijcie wodę i pij pij. herbatkę też.
0: Pijcie te wodu, a nie pijcie rum. Tak śpiewa Nochawica. No dobrze, to zaczynamy. Zaczynamy w momencie, kiedy wracasz z treningu, Mateusz. To już okay. miesiąc w Barcelonie, ale dalej jeszcze jakoś tak się złożyło, że nie sprawiłeś sobie własnego samochodu. Dalej wiezie Cię przez miasto kierowca, bo są opłacany przez klub, klubowym samochodem. On też rano przed treningiem i później przed drugim po południu przyjeżdża
2: po Ciebie, żeby Cię zawieść. Ja myślę, że ja spe specjalnie nie załatwiłem sobie samochodu, ponieważ czuję się przez to dużo ważniejszy, jak ktoś mnie tak wozi. A poza tym mogę wtedy siedzieć, wpatrzony w okno i podziwiać yy, miasto, co do którego cały czas jeszcze nie dowierzam, że właśnie w nim jestem i że jestem w nim w tym roli, w jakiej jestem. Zatem lubię patrzeć yy, na, na fanów, jak się orientują, kto jedzie samochodem. Gdzieś tam próbują biec kawałek albo podchodzą do okna. To jest coś, co mnie bardzo cieszy.
0: Zdecydowanie w tym mieście futbol jest czymś więcej niż tylko sportem, który się lubi i ogląda. I Mateusz, ja chciałbym, żebyśmy właśnie na tej kanapie luksusowej limuzyny spojrzeli na Ciebie, żebyśmy Cię troszkę poznali zanim dojedziesz do domu. Co prawda Wasz dom w Sabadej nie jest daleko. Sabadej to jest miasto położone pod Barceloną, tak jak trochę legionowo wobec Warszawy. Jakieś pół godziny jedzie się ze stadionu do was pod dom, ale jednak masz chwilę i my mamy chwilę, żeby tobie się przyjrzeć.
2: Hmm. Więc na tej luksusowej e, kanapie bardzo wygodnie e, siedzi sobie mężczyzna po trzydziestce, ale to się nie rzuca bardzo w oczy. Nie dobrze mógłby być, mógł być na od wejścia o parę lat, bo jest bardzo e, wysportowany z e, ładną cerą, z jasnymi włosami, spięty, w tej chwili związanymi w taki e, kok, czy tam tak naprawdę taki bardziej przywiązany ogonek gdzieś z tyłu do, do głowy. Bardzo regularne rysy, duże oczy, e, szeroka klatka piersiowa. On jest ubrany w jakiś taki obcisły podkoszulek, który podkreśla to, jak bardzo jest e, wysportowany. I podejrzewam, że jakieś czarne, e, dresowe spodnie Adidasa ale takie bardzo, bardzo markowe spodnie Adidas, nie takie, które można kupić w każdym sklepie i czarne buty Riboka, które też zwracają jego uwagę. Słucham.
0: E, ja tylko zaznaczę, że um, Ty wiesz doskonale, że w tym stroju absolutnie nikt Cię nie może zobaczyć, mm. dlatego,
2: że masz w kontrakcie masz
0: zapisy o niereklamowaniu konkurencji um, sponsora rację. technicznego Twojego klubu. Dobrze, to, to w
2: takim razie nie. To gdybym to wiedział, bym tego nie miał, to prawdopodobnie miałbym jakieś po prostu bardzo nowe, ale totalnie sprane i podarte w porą miejscach jeansy. I do tego takie buty bez skarpetek, pokazujące kostki. Proszę uprzejmie. Już jestem lekko opalony, bo jednak od tego miesiąca w tej Barcelonie jestem. O. I pewnie mam na szyi srebrny łańcuszek z krzyżykiem, który widać Czasami pewnie się wychyla spod e, właśnie spod e, mm, kołnierzyka.
0: Oglądasz stolicę Katalonii z okien samochodu? Widzisz czasami nawet siebie gdzieś na reklamach, na billboardach, bo oczywiście swoją pracę w klubie zacząłeś nie od treningów, a od sesji zdjęciowych i e, również obowiązków wobec sponsorów. Powiedz, jakie to jest uczucie, kiedy nie młody przecież piłkarz, który całe życie stara się to zrobić, wypłynąć na szerokie wody, i przez dotychczasowo całe życie nie udaje mu się przebić szklanego sufitu okręgówki i mazowsza krzyżów, kiedy taki gość zostaje dostrzeżony przez największy klub świata.
2: Myślę, że to jest z jednej strony wielka radość i cały czas, tak jak mówię, od miesiąca to jest, takie, to jest takie podniecenie związane z tym wszystkim, co się dzieje dookoła, ale też bardzo silne niedowierzanie i takie momenty, kiedy człowiek budzi się w nocy i myśli sobie, boże, jeżeli to był tylko sen, jeżeli ja cały czas jestem w krzyżowie, jeżeli tylko mi się wydawało i wtedy patrzę i widzę, że nie jestem w stanie zauważyć ścian mojej sypialni, jak jest ciemno, jest tak dużo. i wtedy myślę sobie, nie. To jest to nowe miejsce. To jest to nowe... To jest prawda. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Nie, oczywiście wiem, jak to się wydarzyło. Bardzo często, bardzo często, jak sobie przypominam o tym, tak gdzieś mam to zwątpienie, to znowu... Tam, gdzie jestem, staram się gdzieś uklęknąć z boku i pomodlić przez chwilę, żeby podziękować za to, co się, co się wydarzyło. Wielką wdzięczność do... opatrzności, która na mnie spojrzała i bardzo, bardzo mocno staram się nie dać złamać tym wszystkim pokusom, które teraz dookoła mnie się pojawiają. Bo oczywiście jedną z części tego, jak bardzo jest to fajne, to jest to, że nigdy w życiu do Mateusza nie uśmiechało się tyle pięknych kobiet. I mężczyzn.
0: Zdecydowanie. Podjeżdżacie pod willę w Sabadej. Sabadej to jest miasteczko, które choć bliskie wielkiemu miastu, to jednak stanowi dla was gdzieś taką namiastkę tego krzyżowskiego spokoju, który, który znacie z domu, choć jak mocno bardziej malowniczą i zwłaszcza dla Polaków atrakcyjną. Dla, przez Polaków mam na myśli osoby z chłodnego i niegrzeszącego piękną pogodą kraju. Teraz, kiedy podjeżdżasz pod dom, widzisz, że Zoja i Weronika są w ogrodzie, ale zanim się przywitamy, to chciałbym, żebyśmy wspólnie stworzyli sobie ten dom, bo jestem ciekawy, jaki wybraliście. Oczywiście tutaj, w tak wielkim klubie, jest stanowisko, o którym, grając w Mazowszu Krzyżów, nie miałeś pojęcia, że istnieje taka, taki zawód, a nazywa się to Specjalista do spraw relokacji. I to jest ten gość, który pomaga ci się zaaklimatyzować, który jeździł z wami po tych wszystkich domach, oglądał yy, i pomaga wam załatwiać wszystkie najmniejsze pierdoły, które nie wpadlibyście wcześniej, że, że będzie robił ktoś inny niż wy sami.
2: Jaki to jest dom? Jaki to jest dom? Ja sobie wyobrażam dużo zieleni w ogrodzie. Bardzo zadbanym, taki, takiej hiszpańskiej zieleni, czyli drzewa z czystymi, czystymi pniami, dopiero zielone na górze, taką soczystą, grubą zielenią i gdzieś taki wysypana brązowa kora pod, pod tymi drzewami, ładne alejki, którymi się między innymi wjeżdża samochodem, ale myślę, że sam dom wybrała ją, meblowała, to znaczy meblowała powiedziała, coś podoba moja małżonka.
3: Tak naturalnie było i dom jest wyjątkowy bo ma połączenie ciepłego drewna, które występuje w wielu miejscach, na przykład w tej altance, która jest zaraz przy tarasie, w której właśnie siedzę czytając książkę, a właściwie nie czytając książki tylko ją przeglądając, żeby to dobrze wyglądało, gdyż wiem, że mój mąż zaraz wróci, więc no teraz od miesiąca gramy w pewną grę pozorów, wracając do tego drewna ustawione lampioniki, pięknie podwieszone takie całą masę lampek, których jest tutaj dwukrotnie więcej niż było na początku. Dom jest jasny i w domu jest wręcz sterylnie biały. Mimo tych elementów zrewnianych, które się przebijają, większość ścian jest biała, Wiszą na nich nowoczesne obrazki przeplatane czerwienią i czernią, jakieś napisy, coś z elementów marzeń, Coacha, gdzie, gdzie nie gdzie zapewne przez sam fakt mojego męża. Jakieś religijne elementy, ale tak poza tym jest tutaj stosunkowo mało tych rzeczy. Meble są proste. Gdzieś tam jeździ ten robot, który sprząta. Zresztą po ogrodzie też jeździ robot. Trawa musi być ładnie przycięta. Mam poczucie, że teraz wszyscy na nas patrzą, więc ten dom ma wyglądać. Gdzieś tam są też elementy naszej córki, która ma nieco inne podejście do świata, więc y, jej pokój jest takim miejscem, które mogła sobie wybrać sama.
1: Ja myślę, że ten pokój jest... Y, on trochę nie wygląda jakby mieszkało w nim dziesięcioletnie dziecko. Y, przede wszystkim jest w nim bardzo mało zabawek. Y, nawet powiedziałabym, że jest w nim jedna, jeden rodzaj zabawki. Na łóżku leży taki stary, sprasowany już miś i myślę, że to może być w ogóle jakaś zabawka któregoś z was wyobrażam sobie taki motyw, w którym ten miś został przekazany Zoi, kiedy się urodziła i ona ja go teraz ma wydaje mi się, że jest też dla niej ważne. to jest trochę taka zabawka w stylu kocyka bezpieczeństwa czyli takiego czegoś bardzo ważnego, co dziecko ma przy sobie i to z nimi przez lata gdzieś tam sobie jest a poza tym ta przestrzeń jest bardzo, bardzo sterylna i taka mocno chłodna. I tak jak mówiłam, jakby weszło się tam, to może można by było poznać, że mieszka tam dziecko właśnie po tym misiu, ale to równie dobrze mógłby być pokój, nie wiem, dorosłej kobiety, która zatrzymała tego misia z sentymentu.
0: Powiedz mi jeszcze, to jest duży dom?
3: Oczywiście. Taki, że gdyby się chciało, można tam mieszkać koło siebie, zupełnie się nie mijając. Takie, w którym można się schować przed sobą wzajemnie.
2: Ja jeszcze dopytam, Wyobrażamy go sobie jako taki duży dom parterowy, czy on ma piętro?
3: Wyobrażam go sobie jako piętrowy. Myślę, że Dobra. na piętrze jest, są takie bardziej pokoje być intymne. Czy to właśnie pokój dziecięcy, czy sypialnia, czy jakaś tam garderoba, która ma osobny pokój, to jest garderoba. Dodatkowa łazienka, zapewne bardzo duża, a skoro już możemy sobie pozwolić, to z jacuzzi, oczywiście. Ale na dole jest taka duża, bardzo otwarta przestrzeń. Tam prawie nie ma drzwi, poza jednym miejscem, w którym jest gabinet. Kuchnia jest połączona z salonem.
0: Feroniko, powiedz, bo jestem ciekawy: kiedy Mateusz wysiada, to ich obecność jest zdecydowanie bardziej wyraźna. Czy przyzwyczaiła się już do tego, że po drugiej stronie ulicy stoją nie tylko w operacji, ale też zwykli kibice, fani i fanki?
4: Mhm.
3: Zdecydowanie tak. Może szybciej niż powinnam, tylko przez pierwsze 48 godzin, było to dla mnie zaskakujące. Potem stało się taką miłą codziennością. Właściwie to nie spełnienie marzeń. Dlatego też spędzam czas y, robiąc rzeczy, które jeszcze jakiś czas temu był określone w modzie przez robienie, że that girl. Zaczęłam wstawać wcześniej, tylko po to, żeby się pokazać, jak z szejkiem wychodzę na ogród. Zaczęłam czytać książki, które wcale mnie nie interesują, ale są na listach topek. Nawet ich nie czytam, ale siedzę z nimi w ogrodzie, pijąc kawę w idealnej zostawie. Także ludzie motywują do wyglądania jak ktoś, kto ma lepsze życie.
0: No Jak już o tym mówimy. Właśnie, jak wyglądacie kiedy Mateusz wraca z pracy. Co robicie też? Bo co robi Weronika, wiem, ale, ale nie wiemy jeszcze, co robi wasza córka.
1: Myślę, że Zoja ogląda mrówki. Patrzy sobie, jak chodzą takimi sznurkami. Może tutaj jest jakieś mrowisko? Ona to obserwuje.
0: Chodzą. A jak wygląda Zoja?
1: Myślę, że ona jest bardzo podobna do swojego taty ale jak patrzy, to wygląda jak mama, w sensie ma taką ekspresję, jak się porusza, to, to gdzieś tam ta ekspresja się wyłania Matczyna z niej. Wyobrażam sobie, że też ma bardzo duże oczy, ale one są naprawdę są takie dosyć duże, nawet za duże powiedziałabym jak na jej wiek. Dzieci jak się rodzą, to mają duże oczy, nie? Jakby dzięki temu są słodkie. Jej te oczy to nie jest tak, że one powinny zmaleć, ale ta ona urosła razem z tymi oczami. I myślę sobie, że mimo tego, że jest tutaj dużo słońca i że już zdążył się już opalić, to Zoja uparcie jest blada. Może dlatego, że w ogóle mało wychodzi na zewnątrz. I to, że ona teraz siedzi w tym ogrodzie i ogląda te mrówki, to prawdopodobnie dlatego, że matka kazała jej wyjść na ogród i zrobić coś ze sobą.
0: A Weronika? Jak wygląda Weronika Nie przy kazała. tym czytaniu?
3: Nie kazała, tylko zachęciła. Generalnie to, to jest ważne też, w co jest ubrane młoda, bo to jest miniaturowa wersja tego, co ja mam na sobie. Przy czym w takiej bardzo dziecięcej formie. Tutaj ubieramy się na jasno. Trochę to nie pasuje, bo Zoya jest blada i uparcie nie chce się opalać. Ale jeżeli chodzi o Weronikę, to ona przygotowała się do tego wyjazdu jeszcze chwilę za tym, zanim, zanim wyjechaliśmy. W sensie solarium, żeby nie odstawać od razu na przyjeździe. Więc Weronika jest mocno opalona. Jest ubrana w takie białe szorty, które odsłaniają jej opalone nogi. Oraz w top, który lekko odsłania brzuch i jest przerzucony przez nad nim taka koszula, również biała, trochę za długa, żeby żeby po prostu ładnie się wszystko ze sobą komponowało. W, trochę na tą modę, którą tutaj noszą dziewczyny, Ta, te rzeczy mają więcej ściągaczy właśnie wokół brzucha, na przykład te topy albo są takie zupełnie proste, ale obcisłe. Tak czy siak stara się dopasować do tego, co jest tutaj. Ma brązowe włosy, czysto w taki brązowy, ciemny blond w polskim stylu. Lekko falowane, obecnie ułożone yy, niby przypadkiem przerzucone przez ramię, tak żeby pasowało to do pozycji czytającej. Myślę, że gdyby była obecnie na zdjęciach, to wyglądałaby jakby pozowała, co oczywiście jest tylko półprawdą. A jeżeli chodzi o jej wiek, no cóż, jest w podobnym wieku do Mateusza, ale mimo to w odpowiednio drogich ubraniach ludzie wyglądają młodziej.
0: Dobrze więc, Mateuszu wracasz. Do domu. Te kolejne treningi napawają cię. albo. Co ja ci będę mówić, czym cię napawają. Um, inaczej, czuć na nich emocje, coraz większe podekscytowanie samych zawodników, bo jest początek sierpnia. Pomimo tego, że żar leje się z nieba teraz, to w 20 jest dalej gorąco, ale już nie tak, nie tak strasznie. Ale to znaczy, że za. Dwa tygodnie. Rusza sezon. A sezon rusza nie byle jak, bo rusza największym meczem świata. To znaczy gran derby. Meczem Barcelony z Realem Madryt na Kampną.
2: Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Nieźle. Ja myślę, że ja wyskakuję z tego samochodu, już jak on wjeżdża gdzieś za bramek, to rzeczywiście otwiera sama. Yy, mówię do. Mówię do kierowcy Gracias Pedro i, próbując, kilka słów się po hiszpańsku nauczyłem. Tam nawet coś, pewnie z kumplami rozmawiam po angielsku w klubu, ale, ale staram się oczywiście y, dobrze wypadać na przykład na wywiadach. Kilka słów po, po, po hiszpańsku wtrącić, więc y, tak rzucam i, wiedząc, że po drugiej stronie y, są ci ludzie i trzeba dbać o to, jak się jest postrzeganym to idę w kierunku mojej małżonki. W międzyczasie patrzę na Zoję mówię, Zoja, co robisz?
1: Oglądam mrówki.
2: Oczywiście. Yy, yy, świetnie, fajnie. Wydaje <śmiech> się, że będą
1: przenosić królową.
2: A dokąd mają przenosić królową?
1: Do Nowego Gniazda.
2: I tutaj jakby chcę podejść do małżonki i ją pocałować, nie jakoś bardzo wylewnie, ale tak, żeby to dobrze wyglądało, jakby ktoś na akurat w tym, momencie, w tym momencie robił zdjęcie. Patrzę na książkę. Oczywiście te książki, które się pojawiły, teraz mnie zaskakują, ale nie wiem, czy zdaję sobie sprawę z tego, że to jest, że to jest w tej chwili gra pozorów, czy... Nie Zaczynam. mam pojęcia, to już
3: sam musisz ocenić. Mm -hmm. tak. W takim razie. Buenas des. Dobry miałeś dzień?
2: Tak, tak, świetny trening. Pójdę po szyjkę. No, Oglądam mrówki?
3: Nie wiem co robi. Ważne, że jest na zewnątrz.
2: I idę przez. Podejrzewam, że przez jakąś werandę do, do środka przez przeszkloną pewnie Przez Przeszkloną ścianę gdzieś tam. Być może z jakimś fragmentem murku i drewna. Zrobić sobie szejka. Albo przynajmniej wziąć szejka, którego ktoś mi zrobi, bo nie wiem, czy ma, na ile mamy tutaj jakąś e, służbę.
4: Nie wiem.
3: Wydaje myślę, się że to może na takiej zasadzie diety pudełkowej, że one przychodzą. To jest, nie chciałabym, Hewell, czy jakieś takie tego typu rzeczy, ale po prostu gotowe, przygotowane, sportowe, coś tam, coś tam, milion białka. My się pojawiają rano. Bardzo prawdopodobne
0: jest to, że po prostu przywozi Wam Pedro z klubu. O, Super bo... nad znaczy... ranem, jak przyjeżdża, to,
2: to zostawia i mhm. ja z nim potem jadę na trening tak,
0: do bo domu. jakby znaczna część piłkarzy w ogóle żyje w ten sposób, że oni idą jak do pracy idą na trening rano, po nim mają tam na miejscu, na, na stadionie obiad, jakąś odnowę mhm. biologiczną i tak dalej, także wy nie musicie, jeżeli nie chcecie jechać do okay. domu Okej. Okay. macie co robić w międzyczasie, Zoja, ty kiedy obserwujesz mrówki Zwrócisz uwagę w ogrodzie, że mrówek, to znaczy te tutaj, oczywiście idą w równym rządku, który w żaden sposób nie burzy twojego, twojego obrazu świata. Natomiast, kiedy oglądasz ich pochody, to zorientujesz się, że w jednym miejscu jest ich znacznie, znacznie więcej. I zorientujesz się dlaczego. Bo w tym miejscu w dziwny sposób. Bo. Wyobrażam sobie, że wy macie żywopłot, żeby choć trochę odgrodzić się od gapiów za płotem, prawda? I w ramach tego żywopłotu, ale po waszej stronie, nie, nie także za metalowym ogrodzeniem, zauważysz, że tam właśnie kręci się więcej mrówek. Pierwotnie bierzesz to za mrowisko, ale teraz ty widzisz, że coś tam się rusza.
1: No to myślę, że to mnie zaciekawia i idę w tamtą stronę.
0: Rzeczone coś jest. Szczeniakiem.
1: Szczeniakiem.
0: Szczeniakiem, który jest zaplątany w mhm. te mm, fragmenty żywopłotu. On wisi na nich, on nie leży pod nim, tylko na nich wisi. Popiskuje, ale słabo i cicho. I widzisz, że ewidentnie z nim coś jest nie tak. To szczeniaki tak nie wiszą.
1: Czy można zrobić, żeby on nie wisiał?
4: Możesz Czy to, zajęcie, Zoya jest oczywiście. W to zrobić. Oczywiście. Dobra, no to
1: w takim razie ja go zdejmuję i patrzę, dlaczego coś jest z nim nie tak. Ja to robię niezręcznie. Tam nie ma czułości w tym geście. Po prostu jestem zaciekawiona, dlaczego on wisiał i dlaczego jest coś z nim nie tak. Chcę mhm. odkryć przyczynę tego.
0: Jasne, jak go zdejmujesz, on pisnął tak głośno, że myślę, że Weronika też to usłyszysz. Eee, I ty, Zoja, zdajesz sobie sprawę, że on musiał pisnąć z bólu, że coś go uraziło. Widzisz, że jego na białej sierści bo jest niewielkim białym szczeniakiem, no bez problemu bierzesz go w dwie ręce, a przecież nie jesteś duża, mm, widzisz, że ma ślady krwi takiej zakrzepłej pomiędzy, pomiędzy kolejnymi fragmentami futra, które jest, jest takie nastroszone, rozczochrane, ale widzisz, kiedy go podnosisz, że coś się jest nie tak z łapą, że on ją trzyma w nienaturalny sposób, że ona sterczy pod delikatnie dziwnym kątem.
1: Hmm. Myślę, Cześć, że... Co robisz? Myślę, że patrzę się jeszcze na tego szczeniaka jakiś czas, puszczając mimo uszu to, co mówi do mnie mama. Mm, oglądam go. Patrzę w stronę tego żywopłotu, zastanawiam się, czy ktoś go tutaj wrzucił. Patrzę na mrówki i zastanawiam się, czy mrówki byłyby w stanie zjeść szczeniaka, po czym odwracam się na pięcie i idę ze szczeniakiem do matki. Póki pamiętam, ja mam taki atut, który, na którego powinnam rzucić teraz, bo jest początek sesji. Ten atut nazywa się Szósty Zmysł. Mhm. I zrobię to od razu, żebyśmy pamiętali. Proszę bardzo. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Pewnie rol GM? Eee,
0: rzuć... Znaczy nie, 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 tam masz... Albo dwie dziesiątki eee... po prostu? Wiesz co, poczekaj... A czemu nie możesz go rzucić?
1: Hmm. Istnieje taka szansa, że na przykład włączyłam coś, co sprawia. A, wiem Tym dlaczego. Na...
0: Wiem dlaczego, bo je wrzuciłaś jako utrudnienia, a nie jako a tutaj. Rzuć oh. utrudnienie, kliknij po prostu.
1: Dobrze. Moim utrudnieniem jest z. zmysł.
0: I dolicz, sobie, I dolicz sobie tyle, co masz duszy, bo on ci nie dorzucił. Eee,
1: dobrze, czyli to jest 13.
0: Mhm. Mamy Ja 3. też zauważyłem, że powinienem wrzucić za dwie rzeczy tak na, na przyszłość. Proszę uprzejmie. Jeżeli.. Wrzucać? Mówisz o. Mówisz o komplikacjach.
2: Yy, o tak, tak.
0: Możemy. Ja planowałem to odpalić po prostu jak będzie sytuacja. Dobra, no to, 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 Ale... okay,
2: to odpalimy to później, spoko.
0: Okej. Okay. Mamy 13, więc to jest częściowy sukces. Sukces z komplikacją. Możesz no, wybrać. Y wisz, wisz, tak, wisz, to tylko mogę
1: to zrobić dopiero kiedy się pojawi sytuacja. Nie? Więc jakby mam to w głowie, że mogę zrobić dwie rzeczy. Y Jedyną rzeczą, którą robię teraz jest odwrócenie się na pięcie i pójście ze szczeniakiem do matki. Trzymam go na odległość. Ja nie będę się trzyma psa.
0: Weronika, mhm. ty widzisz e co się dzieje? Mało tego, Mateusz myślę, że ty jak robisz się tego szejka, Wiesz, przelewasz go do e efektownej szklanki, żeby przecież nie miałeś, pił z bidonu. Jak... Mhm, mhm jak na ławce w Krzyżowie i przez okno ok widzisz po prostu, nie, jak, jak Zoja idzie z tym psem. Za nią w tle jest ulica i widzisz, widzisz tych paparazzi, który, którzy robią setki zdjęć.
3: Ja wstaję. Ojej, o co to? To szczeniak, mamo. I krwawe. Wiem, że to szczeniak, skąd się tu wziął? No, no, połóż go, ramanem. tak się nie trzyma piesków. Czemu? Bo może to boleć. <grybujesz> Próbuję zabrać te, tego pieska tak, żeby go złapać po prostu stabilnie. Mm -hmm. Ale tak, żeby go nie przyciągać za bardzo do siebie, ym, żeby się nie powrócić po prostu, żeby zobaczyć, co to jest za mały kudłacz.
2: Ja widzę, co się dzieje, pewnie wezmę jakiś ręcznik z łazienki i też przyjdę. Widzicie, i Weronika, i Mateusz, że on, to nie
0: jest jakaś wielka rana, to krwawienie pochodzi z wielu małych, tak jakby on był właśnie podrapany w wielu miejscach, mhm. ale ewidentnie ma coś z łapą, kiedy jakkolwiek, e, ktokolwiek dotyka tej łapy, tylnej lewej łapy, to on po prostu skowycze z bólu.
4: Skąd
3: go wziąłeś? Z to. Jak to z żywopłotu?
1: Wisiał na żywopłoć. No.
2: Wyciągam komórkę i dzwonię do Pedro.
0: No co zostawiłeś? On mówi po hiszpańsku do ciebie już, bo myśli, że ty rozumiesz.
2: Mhm. Ja mu odpowiadam po angielsku, oczywiście. Wiesz co, będziemy potrzebowali lekarza do zwierząt, weterynarza. Żeby albo żebyś przyjechał i zabrał Patrzę, Zoję z Weroniką, albo żebyś przywiózł tu jakiegoś weterynarza. Są tutaj wetery weterynarze w Hiszpanii? Nie, nie mamy żadnego. Będzie trzeba jechać do Portugalii. Żartujesz sobie, nie?
0: Tak, Dobrze, że Rozwijasz się, kabron. Zaraz będę.
2: Ale co śmieszne. Zaraz przyjedzie Pedro i zabierze was do weterynarza.
1: Ja tracę zainteresowanie psem, wracam do oglądania mrówek. Prawdopodobnie kucam przy tobie Weronika i oglądam te mrówki, które akurat przechodzą obok. Y...
2: Zaraz zabierzemy pieska do weterynarza i już go nie będzie bolało. i Będziesz go chciała zatrzymać? Patrzę, co to jest w ogóle za, co to jest w ogóle za pies? To jest jakiś kundel? Kundel, myślałem. to jest. jest... Mhm. Ale widzę, że. Albo znajdziemy mu jakąś dobrą rodzinę.
3: Tak, na pewno. Znajdzie jakiś dobry domek.
2: Zero, już jakby jak nie istnieje, tak? Okej. Faktycznie widzisz,
0: że ta lampka przy bramie się zaczyna otwierać, no bo Pedro oczywiście ma swój pilot, nie będzie prosił o otwieranie, prawda? Oczywiście.
3: Bardzo szybko przyjechał, nie zdążył
0: jeszcze daleko odjechać.
3: Idę spakować jakiś kocyk, ten jeden z tych takich białych, ładnych, puchatych, bo przecież i tak ewentualnie możemy wziąć znowu. Ja wezmę
2: na ręce, ten ręcznik, nie, żeby to nie dotykać za bardzo, przez jest brudny i pokrzywiony, ale ręcznik uniosę go do samochodu.
0: Przekarnąłeś psa? Pyta po angielsku Pedro.
2: Moja córka znalazła psa, który nie jest w najlepszym stanie. Trzeba mu pomóc. Ale przecież teraz są modne border collie. Pewnie nie wiedziała tego, jak go znajdowała. Powiedz jej na przyszłość.
0: A on już w międzyczasie wiesz, wklepuje w nawigacji samochodu na dotykowym panelu. Wklepuje w weterynarza w już...
2: Nie wiem, Dalmatyńczyka albo... Obermana. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czekam, aż przyjdzie Weronika, żeby jej wcisnąć, tego psa, bo ja nic nie jadę.
3: Ja widzę, ja myślę, że ja widzę to, że on czeka z tym psem, więc ja bym się tam chciała nie pojawiać właśnie.
1: Rozumiem, Weronika. że przy są ludzie, którzy robią nam zdjęcia wszystkim, nie? Tak? W sensie, tak. to jest dokumentowane.
2: Zdecydowanie. Okay. <głos> więc ja tak tego pieska tak biorę na ręku, żeby to widać było, że ja tutaj trzymam, tutaj spada trochę ten ręcznik, tutaj ten piesek, ja tak mimo wszystko go trochę pogłaszczę, żeby... Uśmiecham się do tych fanów i krzyczę Weronika!
4: Weronika! Tak,
3: Gdzie? Tak, nie? po polsku.
2: Musisz pojechać z nim do tego weterynarza. Ja nie mogę, bo zaraz mnie oblezie tłum. Wiesz, jak jest.
3: Dlaczego ja muszę z nimi jechać do weterynarza? Nie może pojechać z nim Pedro sam?
2: Yy, Pedro, pojedziesz z nim do weterynarza? Jak wykładę tego psa z tyłu na siedzeniu.
0: On patrzy na ciebie, jakbyś właśnie zapytał, wiesz, jakbyś do niego zadzwonił i zapytał, czy, zrobisz, czy zrobi kanapkę.
1: Ja myślę, że to jest doskonały moment, w którym pies po prostu sikuje się ze strachu na, ten, na to siedzenie.
2: Mierda. Słuchaj, dolicz tam czyszczenie i wszystko do, do wydatków, nie? Klub pokryje, jak nie, to ja pokryję. On na, ciebie, cały, on na ciebie patrzy wycieczkę. i widzisz,
0: jakby on zastanawiać, może ci się roześmiać w twarz, czy cię z, wyzywać. On pracuje, wiesz o tym, bo rozmawiałeś z nim, on pracuje w klubie 20 lat. Mhm. <grym>
2: Nie takie rzeczy już przewoził. Z, z, Zakładam, z, szmada, zdecydowanie, ale y, widzisz nie jego dami. minę,
0: kiedy mówisz, że klub zapłaci i tak dalej, to widzisz jego minę jakby, nie wie, czy, czy, czy macie wyśmieć, czy co. Ale on bierze, to, znaczy ten pies tam jest w tych szczynach, on w międzyczasie ruszając, widzisz jak daje mu tam jakieś chusteczki, kładzie obok niego, tak żeby jakkolwiek to nie ciekło
2: dalej. I rusza. ej to umyć ręce. Eee. Tak, żeby nie było widać jak bardzo chcę je umyć, bo fani patrzą i nie mogę wyglądać jak ktoś się brzydzi małego pieska, ale on był brudny i, i zakrwawiany.
0: Słyszysz tam z, z ulicy, wiesz oczywiście, krzyki fanów, to jest coś do czego trzeba przywyknąć, nie? Mateo, Mateo! I faktycznie idziesz, idziesz znowu do, do domu umyć ręce. dostajesz w międzyczasie powiadomienie na swoim telefonie, kiedy wchodzisz jeszcze, wiesz, nie dotykając niczego, czego nie musisz. Tak jest. W międzyczasie, Zoya, ty... Mm, ty przyglądasz się mrówkom. Tak. Ale... twoje uwadze niewątpliwie nie uchodzą ci ludzie po drugiej stronie, bo... Mhm. Oni stoją tak, że wcale nie ma problemu z ich obserwowaniem. Mało tego, oni momentami wyglądają tak, że chcą, żeby Mateusz, twój ojciec, ale wy też, żebyście ich zauważyli. Ale w, tym, w tej grupie ludzi jest ten jeden mężczyzna. Pozostali, kiedy ojciec tam podchodził do, do Pedro, do kierowcy, to z entuzjazmem krzyczeli, machali, uśmiechali się. Ale jest ten jeden poważny, który patrzy prosto na Ciebie i na, na Ciebie, albo na, na, na Twoją mamę, nie jesteś pewna na którą z Was, ale w tym kierunku, jest cały czas mm -hmm. poważny i w momencie, kiedy ojciec podszedł, to on nie zmienił w żaden sposób pozycji.
1: Myślę, że wbijam w niego wzrok, patrzę bardzo długo. Yy... Być może, kiedy zwróci na mnie uwagę, będzie miał poczucie, że ja chcę w jakiś sposób go speszyć, czy coś takiego, ale to nie jest moją intencją. Ja po prostu się nad nim zastanawiam, bo myślę sobie na początku, kiedy widzę tych ludzi, że oni są głupsi od mrówek, bo zamiast wykonywać swoją pracę, to robią to. I on, on mnie fascynuje w jakiś sposób. On się wyłamuje z tego schematu. To też jest dziwne. Więc ja po prostu patrzę, patrzę bardzo, bardzo, bardzo długo i teraz zmieniam po prostu swój hiperfokus z mrówek na tego mężczyznę.
0: Mm -hmm. I widzisz, jak on długo na ciebie patrzy, powolnym ruchem, bez żadnego pośpiechu, wyciąga telefon, tak jakby robił zdjęcie w twoim kierunku, robi coś, chowa telefon do kieszeni. Mateusz, rzuć sobie proszę na swoją drugą wadę. Jasne.
2: Komplikacje. Moją no, drugą komplikację. E, jeden punkt wpływu dostajesz. To była cud z komplikacją. W porządku.
0: Zoya, widzisz, że ten mężczyzna zrobił co miał zrobić i odchodzi. Jasne. Mateusz, Ty w międzyczasie dostajesz kolejne powiadomienie na telefon.
2: Mhm. Ja myślę, że ja mogę od pewnego czasu chodzę z telefonem, bo zaglądam y, czy to na Instagrama, czy to tam na, nie wiem czy mam Facebooka, ale jakby takie miejsca, gdzie mogę, y, gdzie mam nieprywatne konto, konta, tylko takie, na których mogę patrzeć na ludzi, którzy się cieszą, że mnie wiedzieli, na to co piszą, na to jak komentują miło i tak dalej, więc kolejne powiadomienie, ja znowu coś robiąc, również właśnie wycierając ręce, rzucam okiem. Tak z przyzwyczajenia, nie? żeby zobaczyć, co ktoś nowego znowu miłego napisał. Widzisz... Podejrzewam, że jest też parę kont, z którymi tak na razie niezobowiązująco fliktuję, W sensie odpowiadam na różne zaczepki, które są mniej lub bardziej yy, yy, bezczelne. Mhm.
0: To, co teraz widzisz, to SMS-y. SMS-y z trzech różnych numerów telefonu, ale w podobnym to nie. Nada się? Zatrzymacie go? To będzie twój pies? Jak go nazwiecie? Czy nie przeszkadza ci, że to kundel? Nie wolałbyś rasowego? Piękny, prawda?
2: Tego typu SMS-y. Z różnych telefonów, Każdy tak? Każdy z różnego numeru. Mój numer jest prywatny. Ten, na który dostaję te, tak. te SMS-y. Tak, tak, tak.
0: To nie jest żaden oficjalnie podany.
2: <śmiech> nie odpowiadam.
3: Powinniśmy wyjść gdzieś w tym tygodniu. Mówię sięgając po Lemoniadę, zanim jeszcze wrócę do do czytania książki.
2: Na pewno będzie jakiś bankiet związany z tam z rozpoczęciem sezonu, czy coś. Eee... Rzucam jeszcze nazwisko jakiegoś mojego kolegi z klubu, który prowadzi bardzo eee, aktywne życie który też nas pewnie, pewnie zapraszał na jakieś swoje... Mm
3: -hmm. eee... O! Świetnie, lubię
2: Krauty.
3: go. Powinniśmy się do niego przejść.
2: Powiedzmy, że Federico. Federico? No, mm, tak. Myślę, że to może być bardzo sympatycznie i... No i będzie takie bardziej komeralne grono.
3: Kameralne? 100? 200 osób?
2: Nie, właśnie, wiesz, myślę, że 40-50 max. No. On tam zaprasza... Y Wszystkich z drużyny, prawie wszystkich z drużyny z partnerkami i. było wszystko.
3: O, ty bardzo miło, że cię zaprosił.
2: No, jak mnie nie zaprosić, to jest spokojnie. No, a teraz wszyscy zapraszają.
4: Hmm.
3: Uśmiecham się na myśl, Federico, bo, bo to jest faktycznie miły gościu. Trochę Pozer, ale, ale miły. <grych>
0: Jakie ty prowadzisz
3: I jakie
0: ty prowadzisz te swoje social media, Weroniko? Gdzie ty jesteś tą influencerką?
3: Wszędzie. W sensie ja prowadzę Instagrama takiego um, z życia zwykłej osoby. Mhm. Um, oprócz tego prowadzę vlogi na YouTube. E, trochę odnośnie tych miejsc, które warto zobaczyć tutaj w okolicy. Um, problemów. I um, on jest generalnie bardzo pozytywny. Z, z takich drobnych problemów, jak je rozwiązać w prostym życiu prostych ludzi, jakieś zajawki obecnie psychologiczne, bo takie właśnie książki udało mi się zdobyć z list topek. A oprócz tego jeszcze na polskim internecie mam Facebooka, tylko po to, żeby dla tych wszystkich matek, które teraz siedzą ze swoimi dziećmi, pokazywać, jaką wspaniałą matką jestem, zdjęcia z Zoją, które są bardzo regularne, wspólne śniadanko, do którego kazami usiąść na minutę codziennie i tak dalej. W
0: porządku. Tak dalej. Więc w tym momencie gdzieś oczywiście... Żeby, żeby zaspokoić FOMO, kiedy rzucasz okiem na telefon. Widzisz powiadomienie i miga ci, miga ci właśnie w tym powiadomieniu nazwisko Orłowski. Wasze nazwisko.
3: O. No to y, sprawdzam to powiadomienie.
0: I to krótka wypowiedź jednego z dziennikarzy, polskich dziennikarzy. Mhm. Selekcjoner reprezentacji i tutaj cytat. Mateusz Orłowski to objawienie tego roku.
3: Myślę, że zalajkuję. Dwukrotnie tapnę tam segruszko, nawet gdzieś tam pewnie podeszle na jakiejś grupie, bo... że mój mąż jest taki wspaniały.
0: I... Za chwilę później, dosł dosłownie, moment potem. Widzisz kolejne powiadomienie, jak, jak oni to szarują, no bo jak jesteś zainteresowana, to, to oczywiście, że widzisz więcej i więcej. Algorytm przyporządkowuje ci coraz bardziej takie, e, takie posty. I wśród mhm. nich wyróżnia się jeden. Orłowski to amator i fanaberia trenera. I to jest, um. to jest cytat niejakiego Pascala Pedri. Dwukrotnego Mistrza Świata, Mistrza Europy, legendy klubu i faceta, którego wszystko wskazuje na to, że Orłowski posadzi na ławce rezerwowych.
3: Myślę, że napiszę z mojego specjalnie przygotowanego do tego fake konta albo gdzieś tam pod burze fanów, że upadłe gwiazdy bardzo bardzo głośno krzyczą. Jakby wspieram męża na social mediach, bardzo. Więc myślę, że gdzieś to wrzucę, ale właśnie nie z, mojego, z moich głównych kąt, tylko gdzieś tam specjalnie do tego przygotowanych, bo moje główne konta są bardzo sympatyczne i jakby serce na, na dłoni, że tak powiem. Ale... No, no tak. Na pewno chciałabym, żeby to się go zaszło, i jakby zszeguję, ale właśnie z komentarzem, że och, jak kogoś bardzo dupa boli.
0: W porządku. Tam oczywiście od razu pojawiają się serduszka. Zora, mhm. so, ja jestem ciekawy, jak ty reagujesz na obcych ludzi, którzy cię wołają po imieniu, bo do tego, że robią zdjęcia... Że, że patrzą, no to pewnie, pewnie się przyzwyczaiła, zwłaszcza, że to nie jest coś, co Cię interesuje. Natomiast yy, szczególnie mnie interesują ci, którzy wołają Cię po imieniu, bo oczywiście, że Twoje imię wystąpiło publicznie.
1: Nie wiem, wiesz... Myślę, że to mnie ciekawi w jakiś sposób. Mama pewnie mówiła mi, że mam na to nie reagować, albo może tłumaczyła mi, jak mam to robić. Ja o tym zdążyłam 300 razy zapomnieć Więc jeżeli takie osoby się pojawiają, to na początku patrzę w tamtą stronę Trochę chcę wyłapać kto to mówi I zawsze sobie oceniam, czy, czy ta osoba jest ciekawa Czy ta osoba ma coś takiego, o czym warto by się przyjrzeć I jeżeli tak, jeżeli jest coś, co jest intrygującego w tej postaci, to podchodzę do niej Ale jeżeli jest jak mrówka, to mam na nią po prostu wylane
0: jak oceniasz te młode dziewczyny, które tym razem krzyczą? Może dwudziestoletnie. Znaczy młode. Z twojej perspektywy strasznie stare. Ale... Młodsze od twoich rodziców.
1: Zdarza się często, że dziewczyny w takim wieku wołają moje imię?
0: Oczywiście. To jest praktycznie, Więc... praktycznie non-stop. No bo, wiesz, prywatność twojego ojca nie mogła utrzymać się w tajemnicy. Mhm. Mało tego, twoja matka robi wszystko, co może zrobić, żeby jeszcze bardziej ją rozesłać wszystkim ludziom na świecie i zmusić mhm. ich do patrzenia, więc... Więc no wszyscy cię znają i, i gdzieś szukając atencji wołają również ciebie.
1: Więc myślę, że jest w tych dziewczynach coś interesującego. To może być błysk w oku, albo może jakaś ciekawy, ciekawy element garderoby, coś, co sprawia, że że chcesz się przyjrzeć bliżej, chcę podejść, albo może mają ciekawy ton głosu. Tak, ta jedna z tych dziewczyn, ona mówi takim głosem na takich bardzo dziwnych tonach i mnie to zaintrygowało. Ja po prostu podchodzę bliżej.
0: I kiedy podchodzisz, one, Ty rozumiem, że nie mówisz po hiszpańsku jeszcze, prawda? że Nie
1: wiem, czy moi rodzice chcieli, żebym nauczyła się mówić po hiszpańsku?
2: Rodzice. Pewnie, pewnie Luisa trochę tam coś miała cię uczyć. Nie jest nauczycielką, ale gdzieś prosiliśmy, żeby się do też po hiszpańsku też i myślę, że tak. No.
1: Ile czasu tu jesteśmy?
2: Miesiąc. Miesiąc dopiero. To że... dodam tylko, że Luisa jest też nauczycielką, bo to jest domowe nauczanie. A, no. okej, okay, to to tak. No to jak najbardziej. Tak najbardziej.
1: Myślę w takim razie, że Zoja zna podstawy rozumie, co się do niej mówi. Może dlatego nie mówi tych podstaw, nie wypowiada ich na głos, bo po prostu nie lubi bardzo mówić. W sensie to, to, nie, jest, to nie jest atrakcyjne mm. mówienie. Ale myślę, że Zoja jest w ogóle dobrą uczennicą, że ona opanowuje bardzo szybko materiał, więc po tym miesiącu ten hiszpański na pewno jest lepszy niż hiszpański ojca. Natomiast rozumie, ale też niewiele daje od siebie.
0: Rozumiesz, z tego co mówią, kiedy podchodzisz pytają trochę na migi, czy mogą sobie z tobą zrobić selfie, czy, czy podpiszesz im jakieś kartki, które wyciągają w twoją stronę po co? No
1: właśnie nie wiem, więc tego nie robię
0: Ale Patrz, mimo, mimo to, wiesz, jak podchodzisz to, to one oczywiście cykają dziesiątki Spoko. tych, no, tych zdjęć
1: Patrzę prosto w obiektów. Potem jak będą oglądać te zdjęcia, to większość z nich, w sensie nie wiem na ile, ale być może większość z nich będzie taka sobie do wrzucenia, bo ja nie wyglądam na na żadnym.
0: One y, pomiędzy kratami ogrodzenia, wyobrażam sobie, że tutaj, że ten żywopłot jest do pewnego momentu i zaraz jest brama, więc, więc on się kończy i pomiędzy tymi szczebelkami y, mhm. tej bramy, mhm. One wyciągają ręce do Ciebie, tak jakby chciały się przywitać.
1: Okej, okay, podaję im ręce. Mama mówiła, że zawsze trzeba się przywitać. Nawet jak się nie chce być blisko kogoś, no to to robię. Rzuć
0: proszę na refleks.
1: Mhm. Um, jak mogę to zrobić na tej karcie? Klikasz
0: na Uniknij obrażeń.
1: Dobra. Ślub. 11.
0: Sukces z komplikacjami. Słuchaj. Częściowo unikniesz, ale, ale częściowo właśnie. Mhm. Um, myślę, że będzie tak, że to nie stanie ci krzywda, nie, nie otrzymasz rany. Natomiast kiedy podajesz rękę, to jedna z tych dziewczyn łapie za nią i przyciąga Cię bardzo mocno do, do, tych, do tego grozenia. Także Twoja ręka, aż po bark, jest po drugiej stronie. Ona szarpie Cię. Powiedz, czy masz coś na ręku? Zegarek, bransoletkę, jakąś ozdobę.
1: Mamo? Pewnie, że masz. Myślę,
4: że to zegarek. E,
0: więc ona zdziera ten zegarek, po prostu wiesz. Na, na zasadzie e, zabrania go dla siebie. Myślę, mhm. że gdybyś e, mniej. gdybyś jakkolwiek interesowała się tym, takim taką postawą grupi, mhm. to wiedziałabyś, że po prostu. W, to jest jakiegoś no rodzaju tak, zdobycz? Tak, tak. Suwenir? Mhm. Oczywiście, że to mhm. widać, no przecież e, pytanie, czy wy patrzycie w ogóle na Zoe? E, ale, ale no, ona ją jeżeli szednęła bardzo widać,
2: mocno. Jeżeli to widać, to ja tam podbiegam bardzo szybko, ponieważ Mateusz się łatwo denerwuje i takie sytuacje wyprowadzają z równowagi momentalnie. Więc to jest moment, kiedy oni się mogą nauczyć przekleństw po polsku, bo tam jest wypierdalać, co wy odpierdalacie, kurwa, pojebało was wszystkich, zostawcie moje dziecko. I ją ona... jeszcze po tym. Cokolwiek się nauczyłem po hiszpańsku, też tam leci, bo mhm. przypominam sobie, że jestem w innym kraju, to była pierwsza reakcja, nie? Wiesz, było po polsku, mhm. potem po hiszpańsku, i ja jestem wściekły. Jakby mi się udało kogoś złapać, to też mogę przyciągnąć w naszą stronę. Słuchaj,
0: te dziewczyny, kiedy ty podbiegasz, one. w ogóle nie okazują ci żadnego strachu. Ty na nie krzyczysz, wyklinasz je. Oczywiście nie ma, już, nie ma już na wierzchu tego zegarka w żaden sposób. Mhm. Natomiast one uśmiechają się do Ciebie w pewien sposób zalotnie.
2: Wiesz co, ja po potem jak jakby rzucam tą wiązankę, to potem jakby przypominam sobie sytuację, patrzę na Zoję, mówię, wszystko w porządku?
1: One chyba nie miały zegarka. Teraz już mają.
2: Jebani złodzieje. Yy, to znaczy, yy, chodź do się chodź do domu. Rzuć
0: sobie, Mama... nie Mateuszu, na, na swoją yy, pierwszą komplikację.
2: Okay, mam jednak Sukces z komplikacją, jeden punkt wpływu dla mistrza.
0: Dos, doskonale. Więc widzisz, jak one. Za, no, wyobraź sobie sytuację. One przez chwilę szarpały twoją córkę, ty e, podbiegłeś z ewidentną agresją, a mimo to one zalotnie się do ciebie uśmiechają, i w tym momencie, jak ty nawet ta podbiegasz, jak, jak wiesz, jak krzyczysz, wykrzywasz e, twarz w złości, robią sobie z tobą selfie, jedna, jedna puszcza oczko.
2: Jakby zabieram wstąpiące, nie zwracam na to, w tej chwili nie zwracam to uwagi. Tak. Nie? Później może sobie przypomnę i nawet się uśmiechnę do siebie, ale na razie na razie jestem wściekły. Weronika, a ty? Na pewno nie przegapiłaś tej, re, tej
0: całej e, akcji, bo e, twój mąż wybiegł jak strzała, ale. Ale czy jakoś zareagowałaś na nie? Um,
3: może kiedy już skończył krzyczeć po tych ludziach i się ogarnę. Mateusz, zoja, chodźcie do domu.
2: Zwierzęta, po prostu zwierzęta. W Polsce to, jest, to było nie, niewyobrażalne, wiesz?
3: Pamiętaj, że tutaj ludzie są nieco inni, chyba bardziej, trochę mniej cywilizowani. Głaszczę za je Kochanie, wystawiaj ją za ogrodzenie, dobrze?
1: Nie, nie dotykaj ludzi za...
3: Dobrze, nie dotykaj ludzi za płotu.
1: Ale powiedziałaś, że trzeba się witać z ludźmi, jeżeli o to Wystarczy, poruszam.
3: że im pomachasz następnym razem i że powiesz im dzień dobry.
1: Że ja to zapamiętuję i będzie tego przestrzegała bardzo skrupulatnie. Yy, I wyobrażam sobie sytuację, w której kiedyś spotkamy się w takiej nie wiem, jakimś rodzaju przyjęciu albo jakimś takim spotkaniu i ktoś z dorosłych ważnych wyciągnie do mnie rękę, a ja mu pomacham, bo mama mówiła, że należy pomachać.
4: Mhm.
1: Ale kiwam głową, przyjmuję to bardzo poważnie. Yy, nie wydaje się skruszona, po prostu przyjmuję te informacje.
3: Mhm. Wszystko w porządku? Tak. No.
2: Zabrali zegarek.
3: A to, idź sobie... to idź sobie wziąć lody.
1: Idę. Rzeczywiście. Biorę lody.
3: Nie możesz krzyczeć po ludziach. A poza tym nie powinieneś przeklinać przy dziecku.
2: Nie mogą dotykać...
3: Wiesz jak to potem jest. Jest wyrwane z kontekstu. Puszczą cię w jakichś social mediach i będziesz ogłowski agresor
2: mogli zrobić krzywdę.
3: Mogli, ale tego nie zrobili. Po prostu unikajmy takich sytuacji, a ty nie krzycz po ludziach.
0: Pamiętasz, jak to było poprzednio? Tam, na boisku w Krzyżowie, kiedy jeszcze byłeś na treningu z trenerem kornatowskim, kiedy chłopaki przesadzili tamtego dnia, kiedy zaczęli w trakcie treningu, pomiędzy ćwiczeniami niewybrednie żartować z twojej córki i żony, które były na trybunach z jakiegoś powodu wtedy, przyszły zobaczyć cię, no właśnie czy była dla ciebie gra w Mazowszu krzyżów pracą? Czy pracą było jednak to dorabianie w większej części zarobków w Tauropolu?
2: To była ta praca, która jednak czasami dawała takie momenty przyjemności, możliwości zapomnienia. Wiesz, jak się e, gdzieś biegło, jak była szybka akcja albo jak jakieś treningi nawet takie bardziej męczące, to wtedy, to wtedy można było zapomnieć, że to jest praca i wierzyć w to, że się gdzieś przebije. Chociaż ja już w pewnym momencie zaczynałem myśleć o tym, że może to jednak nie nastąpić. A wtedy jak sobie zaczęli wybrednie żartować, to było tak, że pierwsze jakieś dwie uwagi e, skwitowałem też jakąś złośliwością, ale już widać było po mnie, że się denerwuje i trzecia osoba, która nie wyczuła sytuacji, została wryj po prostu. Myślę, że to był
0: bramkarz ehm, i no duży, duży chłop. Chociaż może to, zły pomysł. Nie to nie, zły pomysł. To jest zły pomysł. To jest zły pomysł. To nie był Bramkarz. Bo Bramkarz ma Krzyżów, jest, jest Ukraińcem akurat, a to byłoby. Zaraz mi ktoś dorobi do tego teorię. Um, Okej. Okay. Nie. E, to nie był Bramkarz. To był Sebek i Kora. O. Dobrze. E, więc faktycznie, Weronika, ty widziałaś i Zoya też, bo myślę, że byłyście jednymi z niewielu osób, które siedziały na tych trybunach. No bo kogo obchodzi? trening pół amatorów, a w zasadzie całkowitych amatorów, którzy dostają po parę stów. I widzicie, jak, jak Mateusz po prostu zaczyna tłuc kolegę, no bo przecież znacie, znacie Sebastiana.
1: Ja się zastanawiam, czy go zabije. Zabił? Zabił?
2: Nie zabił. Ja myślę, że szybko go wiem.
1: Myślę, że jestem zawiedziony.
2: Czy tam był złamany nos, jakiś pęknięty łuk brwiowy, coś takiego.
0: Ten Sebastian Sikora, młody chłopak, który oczywiście, że Weronika i Mateusz wiecie, że obok grania w piłkę dorabia sobie jako dealer w miasteczku.
3: Tam mogło pójść o wszystko. Chociaż nie wiem, na ile głośno żartowali. Ale jeżeli usłyszałam, to w sumie dobrze, że zareagował. Ale by go tylko nie zabił. Niepotrzebne problemy. Ale myślę, że od czasu do czasu oklepać Mogę Młodziką się przydaje.
0: A kim jest to poprzednia Weronika?
3: A. Um, myślę, że poprzednią Weronikę zobaczymy w takim dość luźnym, sportowym dresie. Chodzi o to, żeby było wygodnie, szczególnie, że przyszła z córką pooglądać mecz. To nie jest tak, że bardzo interesuje się sportem, na zasady i na jakimś poziomie wspiera Mateusza w tamtym momencie. Chociaż, chociaż na tamtym momencie byłoby lepiej, jakby zaczął porządnie zarabiać, a nie, zajechać, a nie tak naprawdę zaharobywać się w dwóch pracach, z czego żadna nie przynosi sensownego zysku. Także, może lekko sfrustrowana, zdołowana na dzieckiem, z którym nie do końca wie, jak sobie poradzić. Szczególnie, że nie była na niegotowa gotowa w życiu i wydaje się, że od 10 lat dalej nie jest na niego gotowa. No ale, mimo wszystko, yy, mimo wszystko matka, więc co jakiś czas trzeba wyjść z dzieckiem z domu. Mówią, że trzeba. Męża też wspierać trzeba, tak mówią, bo mógł być gorszy.
0: Dostałeś wtedy karę finansową od prezesa Kępińskiego. Potrącił
2: ci z wypłaty 200 zł. Mateusz. Też ja prawie dostał w ryj. To też była awantura, jak się o tym dowiedziałem.
0: No była to prawie połowa twojej pensji, więc. <grym> A więc mój drogi.
2: Ale Kępiński
0: zawsze zawsze wytłumaczył. Przenieśmy się z powrotem to. Do tego prawdziwego życia, nie do tego starego i pochodzącego z jakiegoś przydziwnego koszmaru. Weronika, kiedy stoicie, rozmawiacie, dostajesz powiadomienia, że ktoś seryjnie lajkuje twoje posty na twoim koncie. To po prostu jedno po drugim, nie? Zauważasz, bo po prostu no, tych, tych reakcji wpada dziesiątki, setki.
3: Kolejny fan, więc yy, no cóż, to jest pozytywny aspekt Na chwilę już uzależniona od tych powiadomień, po prostu się oderwa od tej rozmowy, zawieszając się na ten ułamek sekundy, żeby tylko skrolnąć na telefonie informację, która wyskakuje tym takim mhm. pingającym milionem serduszek. Podczas powrotem spojrzę na Mateusza, który zakładam, że już powoli, powoli dochodzi do siebie. Ale, ja, co ale, ważniej, to zajmuje, ale chciałem nie.
0: tylko powiedzieć, że kiedy spoglądasz mhm. na te powiadomienia, to widzisz tam zdjęcie, imię i nazwisko, którego byś na pewno nie chciała tam zobaczyć. I chciałbym, żeby rzuciła sobie na swoją drugą komplikację. Oczywiście. Porażka. Porażka. Widzisz pod każdym zdjęciem serduszka, i uśmiechniętą ironicznie przy każdym, przy każdej tej reakcji na zdjęciu. Uśmiechniętą Pacific. twarz. Trochę tak. Um, trochę tak. Ale mam na myśli, że na zdjęciu na miniaturce Sebastian. Mhm. Ale wcale nie ten Sebastian Sikora, o którym przed chwilą myślałaś. Hmm. Tylko. Ten drugi Sebastian. Lajkuje po kolei twoje posty i widzisz, że znalazł Cię. Co nie było specjalnie pewnie trudne.
3: Nie, ale miało już też dużo czasu. Więc... Reakcja, yy, którą przed opisałam, byłaby standardową reakcją, yy, jaką widzimy setki razy dziennie u Weroniki, że ona po prostu zerknie, coś tam puści i, i faktycznie wraca do rozmowy lub do, yy, do ponownego kontaktu z kimkolwiek, ale tym razem ona zawiesza się na dłużej i przez chwilę wpatruje się w telefon jak zahypnotyzowana. Żeby zamknąć go i jeszcze przez chwilę wpatrywać się w wyczerniony ekran, po czym schowa go powoli do kieszeni tych szortów, które ma na sobie.
2: No to hmm. zrobiło na tobie wrażenie. To nic. Co ci wysłali? Przyznaj się.
3: To nic. Nie jest tak interesujące, jak twoje zdjęcia. W ogóle twój... ten... Pascal... Dużo krzyczy w mediach.
2: No, to jest, wiesz... No, nic innego mu nie zostało.
3: Mhm.
2: Tak. Co ja? Dobrze
3: zrobiłeś, że nakrzyczałeś na tych... toś zakończ. Dobrze zrobiłeś, że nakrzyczałeś na tych badafianów. Jednak dobrze? Tak, bardzo dobrze. Cały jego w policzek idę czytać książkę.
0: Na dworze oczywiście.
3: <śmiech>
0: Zoja, jak się nazywa twój przyjaciel? Albo jak ty go nazywasz?
1: To dziwne, bo on mi się nigdy nie przedstawił. Ja, jak mówię do niego, to mówię ty. I jestem z nim po prostu na ty. On wie jak mam na imię, bo mówiłam mu tu wielokrotnie i on też, on do mnie mówi po imieniu. Ale ja nie czuję potrzeby, żeby nazywać go imieniem, imiona są niepotrzebne.
0: A jak wygląda? Miesz, czy w ogóle wiesz, pustką? jak wygląda? Czy, czy tego widzisz, jest tak Jest
1: pustką. To znaczy, jego nie widać, bo jest tym szanym przyjacielem, prawda? Ale ja wiem, że on tam jest.
0: I teraz z twojego pokoju, kiedy rodzice rozmawiają o tych nudnych sprawach, o social mediach, o programach, o zainteresowaniu mediów, to słyszysz ze swojego pokoju dźwięk przesuwanej po podłodze szklanki. To charakterystyczne szurnięcie.
1: Patrzę w tamtą stronę.
0: Wchodzisz do pokoju, rozumiem. Czy ty już tam byłaś?
1: Mogę wchodzić do pokoju. W sensie trzymam tego loda, którego mama kazała mi wziąć i on jest jeszcze nieodpakowany. I jakby wchodzę. Naciskam na klamkę, patrzę.
0: I widzisz, że szklanka, którą wstawiłaś pod łóżko, jest wysunięta na środek pokoju. Jest pusta? Tak, oczywiście.
1: Więc wsadzam, odpakowuję ten, te lody i wsadzam latyczkiem do góry i... Wsadzam szklankę pod łóżko.
0: Hmm. Bałaś się.
1: Nie, powinnam się bać. To krew. To tylko krew.
0: Kiedy spoglądasz na no, przedramę, to faktycznie wiesz, no, jak, jak się ściągałeś tą sprzączkę od z zegarka, to jest i zadrapana, ale to nie jest jakieś wielkie skaleczenie.
1: Mhm. Mm Ty powinnam się bać?
0: To obcy. Tylko. Tylko tutaj, tylko ze mną jesteś tak naprawdę bezpieczna.
1: Ale ty nie pozwolisz, żeby mi się stała krzywda. I dlatego się nie bałam.
0: Hmm. Wy słyszycie, jak Zoya mówi w pokoju.
2: Znowu. Mówi do siebie, tak? To jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, podejrzewam. Więc tylko patrzę na sufit, po czym... odpalam telewizor. Tam jest duży, podejrzewam, duży, duży płaski na jednej ze ścian.
4: Mhm.
0: I em, oczywiście na jakiś kanał sportowy?
2: Tak, tak, tak. Patrzeć. Ja Wy... mam takie poczucie, że teraz powinienem cały czas obserwować, jak inni grają, żeby, wiesz.
0: Trafiasz akurat na jakiś taki em, program typu wiesz, cztery gości siedzących za blatem i dyskutujących o, o futbolu? Ale właśnie oni dyskutują na temat tego, kogo powinien powołać nowy selekcjoner reprezentacji polskiej do drużyny. O. No i słyszysz, jak jeden z prominentych dziennikarzy, jeden z takich, których ty wiesz, po prostu śledzisz od 15 lat wszystko, co napiszą, co opublikują, był twoim idolem, a teraz mówi. Nie no, ja nie wyobrażam sobie, żeby nie dać szansy facetowi, którego ściągnęła do siebie Barcelona. Czy Wy w ogóle rozumiecie, jaki to jest próg wejścia, kiedy u nas nasza reprezentacja ma w swoich szeregach takich zawodników, jak, i tu podaję nazwiska, niektórych zawodników, którzy grają w polskiej lidze. Czy Wy wyobrażacie sobie, że nas dzisiaj Stać na pominięcie w powołaniach zawodnika Barcelony i widzisz jak on, jak on zachwala. No, zachwala cię po prostu.
2: Pieje. Ja myślę, że ja w tym momencie zapominam o tym, że Soja znowu ze sobą rozmawia, znowu mówi do siebie. taki jest łatwiej, nie? Tak skoncentrować się na tym, co jest w życiu piękne, co się w tej chwili udaje, a problem, pro, o problemach nie myśleć. No, nie, z tego wyrośnie przecież.
0: Nie chciałabyś tego psa. Jest ładny.
1: Psy są brudne.
0: Można je umyć.
1: Czy ty chciałbyś tego psa?
0: Tak. Jest miły.
1: To powiem im, że chcę tego psa. Doceniam. I myślę, że odwracam się na pięcie i wychodzę z pokoju, mhm. żeby powiedzieć rodzicom, że chcę tego psa.
0: Jak wychodzisz, to za sobą słyszysz dźwięk przesuwanej szklanki.
3: Do którego zgodzi, co
1: widzisz? Do ojca. Wstaję? Nie odzywam się w ogóle i myślę, że stoi tak przez 3 minuty. Tak ten zauważam, seryjszy, że on tam jest. Jestem,
2: siadaj, siadaj, nie stój tak, zobacz, możesz posłuchać jedząco.
1: Co się stało z tym psem? Z jakim psem? Z tym psem, którego dałeś Pedro.
2: Ja nie dałem że żadnego... A, z tym przyniakiem z tego znalazłaś. Mhm. No on go zabrał do weterynarza, do takiego lekarza dla zwierząt.
1: A czy wróci tu?
2: E... Chcesz, żeby wrócił?
1: Kiwam głową.
2: Wyjmuję telefon i do Pedra.
1: Nice. Po czym siadam obok ojca na kanapie. Kładę ręce na kolanach. Jestem wyprostowany.
0: Pronto, Mateo.
4: To
2: jest zmęczony ton. Z tym samym to jest taka sprawa, że jak tam wszystko już będzie okej, okay, to ten weterynaż da znać i go przywieziesz, nie? Pięknie proszę, ja wiem, wiem, robimy problemy, ale wiesz jak jest, nowe miasto, dziecko się dopiero aklimatyzuje, to pomoże na pewno.
0: Rozumiesz hiszpański na tyle, żeby zrozumieć to co on powie po hiszpańsku tak na słuchawką. Kurwa no teraz
2: chcesz szczeniaczka.
0: Um, ale, um, tak,
2: ale, o, oczywiście. Wiesz, tu tu wie, ale tego, ale tego szczeniaczka, ok? Tego. Perito, no, tego, tego, tego perito.
0: Perito, dobrze. Będzie perito.
2: Słowa, jesteś tam nieoceniony. Za jesteś nieoceniony. Ja nie wiem, jak ty z nimi, z wytrzymujesz, wiesz? Ja też nie.
0: Słyszysz tam po drugiej stronie? Słyszysz takie wielkie napięcie. On, on nie powie ci nie. No to jest to dobrze wiesz, no. że Pedro ma żonę, ma dzieci ym, i ma telefony o różnych porach.
2: Mhm. Wiesz co, jak tylko um, jakby od, ten wyłącza telefon, ja jeszcze nie mam takiego poczucia, że jestem gwiazdą i nie mnie powinni obsługiwać. Trochę się do tego dopiero przyzwyczajam. więc dzwonię do swojego agenta, mam kogoś takiego jakiś. Oczywiście, ktoś, kto po, odpowie... tylko powiedz, powiedz mi, to jest
0: agent z Polski, on wiesz, pomógł się od początku i promuje Cię i, i to jest Polak, czy zatrudniłeś jakiegoś, wiesz... Jak Barcelona cię zobaczyła, to wtedy zatrudniłeś agenta takiego...
2: Myślę, że wtedy zatrudniłem agenta i to jest jakiś międzynarodowy agent. Okay. Może to jest na przykład jakiś, kurcze w ogóle Francuz na przykład, który... Niech będzie. E... Działa. On się nazywa... Na pewno Pier. Kur. Nie, Pierre i Pedro, to będzie, <śmiech> 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 będzie dużo. To Bo będziemy szczerze, się mylić, jeszcze... będziemy się mylić. To szczerze, jest jeszcze Pascal Pedri. Nie, niech on się nazywa, kurcze Antoine. Antoine. Dzwonię do niego i oczywiście rozmawiam z nim po angielsku, też nie jakimś super angielskim, ale mówię, słuchaj Antoine, yy, musimy wysłać do Pedra, kojarzysz tego kierowcę?
4: Wiecie
2: jakiś kwiaty jego żonie, a ja mu nie wiem, ja nie wiem co on lubi pić, co lubią pić hiszpanie? Wino, nie? To jakieś wino dobre, francuskie najlepiej, bo takie są najlepsze. Dobrze Mam mówię?
0: Mam Tobie wysłać, znaczy Twojemu kierowcy. Nie, nie
2: Pedrowi, bedro, ja się nie znam na tym, przecież nie kupię dobrego wina
0: francuskie wino, bo lubią je pić w Hiszpanii, w ogóle nie mów Hiszpanię, bo oni się wkurwiają, rozumiesz? Z katalończyk.
2: Ale jesteśmy w Hiszpanii, jaki katalończyk? Z Katalonii. Dobra, no ok, wierzę ci. Czyli jesteśmy w Katalonii, yy... to w każdym razie, ok? Bo Pedro wiesz, przywiózł szczeniaka, zawiózł szczeniaka, winą weterynarza, zajmuje się na bardziej niż powinien, to powinien dostarczyć prezent. Tak,
0: szczeniaka. Wyślę mu szczeni wyśle mu wino. Dobrze. Dzięki. Jest jakaś. odkłada słuchawkę. Myślę, że dochodzi 21.
2: Mniej więcej. Cocham Zoję po głowie mówię, będziesz szczeniaczek.
1: Pedro cię nie lubi.
2: Nie, Pedro się po prostu nie denerwuje, bo zawracam mu głowę czasami, wiesz? Ale na tym polega jego praca, żeby znosić takich ludzi, bo my tu jeszcze nie mamy samochodu i. Nie możemy samochodu. Ale ty nie chcesz mieć sam... samochodu. Słucham.
1: Gdybyś chciał mieć samochód, to już byś go miał, mama tak mówi.
2: To nie jest takie proste, jak się sami mamie wydaje, wiesz?
1: Ale ty nie chcesz mieć. Ale ty nie chcesz mieć samochodu. Mm,
2: jeszcze się cały czas zastanawiam jaki, poza tym na razie jest wygodniej mieć kierowcę.
1: Jak powinnam nazwać szczeniaka?
2: A jak byś chciała go nazwać?
1: Zruszam ramionami.
2: A jaką masz ulubioną bajkę?
1: Ale zadaję się teraz pytanie. Uh, ja myślę, że Zoja ogląda Animal Planet totalnie. I, I jakby wyobrażam sobie, to jest jedyna nazwa programu, który teraz... David się Altenborough, nie?
0: <laughs> Nazwij tak psa, proszę cię!
1: <laughs> Dobra, niech będzie David, bo to jest imię jak dla człowieka i myślę, że Zoja mogłaby to zrobić.
2: Ja się śmieję, bo na pewno jest jakiś David. Na pewno jest jakiś Dawid w tym. W tej chwili w Barcelonie, który jest moim kolegą z boiska i mówię, o, to jest świetny pomysł. Dlaczego? Bo wiesz, co znam jednego Dawida i go lubię i on się na pewno ucieszy. Dobra. To myślę sobie w międzyczasie. Poszukuję swoją córkę, ale.. Nie będę jej tłumaczył, to jest dobry żart, więc tak to powiedziałem.
0: <gry> wyobrażasz sobie w tym momencie Dawida z FC Barcelona. Wiesz? Niech to będzie jakiś młody napastnik, ale taki rokujący. Taki, którego wszyscy stawiają um, w roli przyszłego po prostu zdobywcy złotej piłki za lat, nie wiem, 10. I wyobrażasz sobie go teraz w zestawieniu z ogonkiem.
1: Mama nie chce szczeniaka.
2: No ale to będzie twój szczęk, ale wiesz, że będziesz musiała z nim wychodzić na spacer. Znaczy do ogrodu.
1: To na spacer, czy do ogrodu?
2: Na spacer do ogrodu.
1: Mhm. Ale ja już jestem będzie... przyzwyczajony
2: do, do tych pytań.
1: On będzie robił kupę. A mama no nie i wie, właśnie, będziesz musiała ją sprzątać.
2: Będziesz musiała brać e, łopatkę, kopać dziurę, wsypywać kupę do dziury i zasypywać. Mhm.
1: Zupełnie jakby. Moglibyśmy rozmawiać o ułamkach, nie?
2: Mm.
1: A co jedzą psy?
2: Będziesz musiała się dowiedzieć. O, Myślisz, to jest jedzą dla
4: psy
2: Jak są bardzo głodne. <laughs> nie, psy jedzą mięso. Yy, I czasami kaszę. Albo karmę specjalną dla psów. Będziemy kupować karmę. Pedro kupi. <śmiech> Cię uśmiecham. Liczę na to, że wywołam uśmiech na jej twarzy, ale nie wiem, czy to wywołuje jakąkolwiek reakcję.
1: Zero. zero czy nie, to wywołuje reakcję, bo ona znowu słyszy Pedro a, i zastanawia się, o, ona to mówi na głos. Ciekawe, kiedy Pedro rzuci te prace.
2: Pedro już ma te prace ze 20 lat. Myślę, że jest odporny na takie rzeczy. Wiesz. Nie
1: wiem, czy jest odporny na nas.
2: Zaczynam wymieniać różnych zawodników, o których słyszałem, że grali w Barcelonie, bo na pewno znam ich po prostu razem z życiorysami. Wiem, którzy byli mm -hmm. bardziej na pewno problematyczni na boisku, więc musieli być też problematyczni w życiu. Mówię, Pedro wytrzymał tego, tego, tego. Tam Matiasa, y... Rose, y... Filipo, wszystkich ich wytrzymał, więc jak z nimi to... wytrzymał, to my wcale nie jesteśmy to straszni. Ale nie wiem, mamę? czy wytrzymał taką zoję jak ty.
1: Czy ty kochasz mamę?
2: To jest ten moment, kiedy. Nie <grywania> ja... wiem, <grywania> jestem przyzwyczajony, ale to, te nagłe zmiany tematu to to. i czasami bardzo poważne pytań, to mnie nie Mówię, Tak, kochanie, oczywiście. Ciebie Dlaczego? też kocham. No, bo twoja mama jest wspaniałą kobietą.
1: Ale ona udaje.
2: Ale co udaje, kochanie?
1: Że czyta książki, czasami trzyma je do góry nogami.
2: Ja zaczynam się śmiać. Ja zaczynam się śmiać po prostu. Staram się tego po sobie nie pokazać, ale się śmieje.
1: To jest absolutnie poważna, to, to to nie jest śmieszne. Nie można czytać do góry nogami.
0: W międzyczasie. Zanim ojciec złapie od tych na tyle, żeby odpowiedzieć. Czy możemy się zgodzić na to, Mateuszu, że Ty kiedy zobaczyłeś y, takie peany na swoją cześć w y, telewizji, to że zostawiłeś na blacie w kuchni telefon?
2: Pewnie. Możemy, jak najbardziej.
0: Więc powiadomienia będą widoczne, Weronika, i Ty zobaczysz, że na, powi na powiadomieniach Mateusza przewija się bardzo często, no bo tam oczywiście że to cały czas pracuje, to, to musi być wyciszone. Ale w reakcjach, w komentarzach przewija się nazwisko modelki, którą ty kojarzysz z Instagrama. Niejakiej Sary Romero. Widzisz po prostu, że dość, dość mocno tam bombarduje te, te social media Mateusza.
3: Mhm. Ale na razie tylko na publicznych. Znaczy, To lecą komentarze, lajki i tak dalej? Czy już leci priv?
0: Wiesz co? Myślę, że w tej. W tej zauważyłaś jak kleciały po prostu, wiesz. E, takie zwykłe mm, reakcje, te zewnętrzne. Mhm. No ale jest ich bardzo dużo. Znowu taki, taki. O, o, one wyglądają trochę, wiesz, te powiadomienia jak te, które ty widziałeś u siebie przed chwilą, kiedy. Kiedy zobaczyłaś tamtego mhm. użytkownika.
3: Myślę, że nie uciekłabym od niego myślami, więc. Y, no tak, totalnie na ten telefon, żeby obczaić, czy może Sara pisze do niego Myśl, na privę.
2: Myślę, że spokojnie znasz y, moją blokadę, bo to nie widziałaś tysiąc razy. Jeżeli cię to interesowało i chciałaś podpatrzeć, no to się dało.
3: Myślę, że ona się od 10 lat nie zmieniła także.
2: Dokładnie.
0: Wchodzisz i kiedy wchodzisz w wiadomości prywatne, to po pierwsze, jak widzisz zalew tę liczbę wiadomości, która tam jest, a zwłaszcza w tych folderach y, takich typu inne. Mhm. To jesteś w ciężkim szoku, bo więcej niż do ciebie. I...
3: Generalnie to nawet mnie to nie szokuje. Ja się, jak można żyć tak, żeby nie odpowiadać tym wszystkim ludziom.
1: A czy ty I odpowiadasz tak,
0: na ja ty, tym facetom, ale... którzy przesyłają ci od razu w pierwszej wiadomości zdjęcie swoich pieniędzy?
1: Nie, ale ich blokuję.
3: Poświęcam te chwile mojego życia, żeby ich zablokować.
0: Mateusz, czy Ty blokujesz te wszystkie dziewczyny, które wysyłają Ci zdjęcie. swoje zdjęcia?
2: Nie, czasami odpowiadam uśmiechem z, z tym mrugnięciem. Jest tak, żeby zachęcić do dalszej wymiany. Znajdujesz,
0: Weroniko, wiadomość od Sary, ale to jest tylko pierwsza wiadomość, jakby nie odpisał jeszcze Mateusz. Ona jest przed 10 minut.
3: W porządku. Myślę, że zrobię tak, yy, odpiszę jej. Yy, na zasadzie nawet sobie wygooglam, jak, żeby to zrobić poprawnie z translatorem. Yy, Ola, głupia, suko, spierdalaj. I zablokuję. W
0: porządku. W oh. jak... nasz wizerunek. <śmiech>
3: <śmiech> <śmiech> to jest na privie, to się nie liczy. Napryjmie bardzo wiele Jakby usunę tę wiadomość i zablokuję ten telefon z zadowoleniem, poprawiając sobie ten sam humor na chwilę. Dobrze. Międzyczasie... Cochanie, chcesz drinka?
0: To słyszysz w momencie, jak, jak zastanawiałeś się, co odpowiedzieć na książkę do góry nogami.
2: <śmiech> Ale nie będzie do góry nogami, mówię. znam tak.
3: Co? Nie, nie umiem robić hmm. takich. Musisz zapytać o to Pedro.
2: Wtedy szczeniaka. Głową? Wiesz, będziemy mieli szczeniaka. Eee, Zoe nazwij go Dawid. Zoja nazwij go Dawid.
3: Dlaczego będziemy mieć szczeniaka? Wyciągam się z kuchni. Bo Zoja chce. Ale kto z nim będzie wychodził?
2: Zoja, już o tym rozmawialiśmy.
3: Zoja się z nim znudzi za dwa dni.
2: Na razie chce szczeniaka i jest nim zainteresowana. Może nie będzie zadać uwagi na to, że czasami nie czytasz książki, jak yy, udajesz, że ją czytasz. Co ja, kiedy
0: tej rozmowy słuchasz, to widzisz, jak. Wyobraź sobie, że na jednym z jednej ze ścian mówiliśmy o tym, że wiszą różne ozdoby, typu plakaty. Wyobrażam sobie, że tam są też plakaty w antramach. takie... No
1: takie motywacyjne i no. next tak? No.
0: A, no i w każdym razie bardziej niż, niż o treść plakatu, chodzi mi teraz o szkół Antyramy. No? Wyobraź, wyobrażam sobie, że na tej ścianie od twojego pokoju z góry, na, jakby ktoś schodził po schodach, to mijałby te antyramy i w trakcie tej rozmowy ty zauważasz w odbiciu w antyramie, jak mija przy, w waszą stronę z góry, wygląda to jakby ktoś schodził po schodach. Nie słyszysz mhm. kompletnie nic, ale widzisz, że po prostu bezgłośnie taki cień mija, mija te antyramy, odbija się po prostu od niej przez chwilę.
1: Odwracam się w tamtą stronę, chcę zobaczyć, czy to mój przyjaciel może wstał i chce więcej lodów.
0: Być może Ma ten problem, że jest niewidoczny.
1: Idę do kuchni po lod.
0: Mateusz. No dobrze. Czujesz jak tu zrobiło się zimno?
2: Sierpień, ja? Barcelona Mateusz.
4: Mm, okay.
2: Tak, myślę, że trochę dostałem więcej skórki, yy, więc wstaję, żeby założyć jakąś bluzę. Tu nigdzie nie leży bluza, bo normalnie nie zakładam bluzy. Nawet jakiś tak wieczór. Podchodzę po tego drinka. Myślę, mówię ciszej, patrząc tam, zoja coś wiesz, Myślę, że to dobrze, że mama się czymś interesuje, nie? To będzie nawet piesek. Jak będzie z nim nudzi tego, znudzi, to oddamy
3: co nie możemy jej kupić jakiegoś pieska, takiego, wiesz, ładnego, jakiegoś kundla z, z przetrąconą łapą. Takie, wiesz, są takie małe, puchate, urocze te takie szpice albo jakieś rzuć, chińskie rasy.
0: Rzuć, Weroniko, na refleks.
3: Oczywiście. Eee, ty, ty, ty. Na górze,
0: U nich nie obrażeń.
3: Znalazłam.
4: Sukces.
0: Sukces. Więc yy, jak o tym mówisz, słuchaj, robiąc z tego drinka drugiego, nie dla siebie zakładam. Mhm. Szklanka, nie wiesz jak to się stało, jakim cudem Ty ją wywróciłaś, bo w tej pozycji to nie miało prawa się stać, ale wywracasz szklankę i z, dosłownie jak Twoja ręka poleciała, to ona ląduje na blacie zaraz obok tej stłuczonej szklanki, z której sterczy taki szklany szpic, na który jakbyś trafiła, to naprawdę poważnie byś zraniła rękę.
2: Ja myślę, że mi wszystko za późno, ale jednak trochę ją tak odpycham, mówiąc, uważaj. okej? Okay?
1: Tak. Dropa
3: ze mnie. I ja sięgam po jakąś ści ściekę, ale jeszcze brwi, bo zastanawiam się, czy yy, to wiadomości z wcześniej mogły mnie tak wytknąć z równowagi, właściwie coś będę musiała z nimi zrobić. Ale liczyłam, że chociaż najpierw się napiję, zanim się tym zajmę. Jednak y, uśmiechałem się. Nie, to nic. Y, zaraz to posprzątam. Zrobię sobie nowego.
1: Czy ja to widzę? To, co się stało? To, co mogłoby się stać?
0: Nie wiem. Widzisz?
1: Ktoś siedzi w kuchni, prawda?
4: Tak. Na bracie.
1: Więc wyobrażam sobie, że Zoja mogła to zauważyć. I myślę, że przez głowę przychodzi taki rodzaj zastanowienia się, czy, mm, czy gdybym mama się zraniła, to byłoby dużo krwi, czy mało. I jak biorę lodę z samarżelki.
0: To nie jest problem. W międzyczasie jak jesteś, lodówce, yy, jak jesteś w kuchni... Yy, nie wchodź z lodówki, ok? Nie. Yy, jak jesteś w kuchni, to przez okno stamtąd widać, widać doskonale waszą bramę. Widzisz, że ona się otwiera i wjeżdża przez nią ta limuzyna, którą jeździ Pedro.
1: O, muszę odebrać szczeniaka. Mówię to na głos i wychodzę.
2: Ja robię taki gest, widzisz, w stronę, w stronę małżonki.
3: W porządku, niech będzie jak. szczeniak. Obojętno. Byleby nie sikał w domu.
0: Pedro podjeżdża. O! Hello, Zoja Mówi drukowanymi literami.
1: On nie umie mówić po angielsku? W sensie mówi kiepsko?
0: Nie, mówi bardzo dobrze.
1: Okej. Okay, mówi po prostu z drukowanymi literami. Dobra, spoko. Czyli to, jest takie, to są takie drukowane litery, jasne.
0: On mówi do ciebie jak dowiesz, no...
1: A, okej, okay, dobrze. Mhm. Myślę, że ja znam angielski w ogóle. I to nawet całkiem dobrze, więc patrzę na niego i mówię... hm, co mogę powiedzieć? Nie lubisz mojego taty, prawda?
0: O, bardzo lubię twojego tatę.
1: Denerwuję cię, że... Chcę od ciebie dużo rzeczy.
0: Jego jestem, żeby piłkarze chcieli ode mnie duże rzeczy, wiesz, to moja praca. Zobacz, kogo przywiozłem.
1: Znowu
0: do On widzi, że taką ulgą idzie do, do, do bagażnika, otwiera go. Um, nie, nie do bagażnika, bo to jest limuzyna, to, to nie, nie był bagażniku. Gdyby to był taki ten jeep, to byłby z tyłu. Na, na tylne siedzenie wyciąga skrzynkę, mhm. która jest wymoszczona już kocyczkiem mhm. i na niej w tej skrzynce na kocyczku Myślę, że kocyczek jest w ogóle firmowy Barcelony, taki, jaki można kupić w, w sklepie kibica. Mhm. Leży ten szczeniak z zabandażowaną tą nogą i ona jest w jakiś sposób usztywniona.
1: Jasne. Więc odbieram ten koszyk, w sensie chcę wyciągnąć po niego ręce yy, i położyć yy, dłonie na tym, na tym koszu, schwycić go. I być może dosłownie w tym momencie, w którym i Pedro, i ja trzymamy ten koszyk, chcę spojrzeć mu w oczy i powiedzieć powinieneś wziąć urlop.
0: Tak sądzisz? Dlaczego?
1: Wzruszam ramionami. Po prostu powinieneś wziąć urlop.
0: Rzuć sobie na swoje koszmary, proszę Cię.
1: Mhm.
0: 16. Sukces chyba po prostu poczucie. Myślisz, że coś mu się stanie w najbliższym czasie?
1: Myślę, że ostatnimi czasy śpię całkiem spokojnie, ale to nie jest tak, że te sny są niestraszne. Po prostu już się do nich przyzwyczaiłam i ten, który mi się przyśnił, nie był straszny. Ale myślę, że warto powiedzieć Petro, żeby wziął urlop. To uczciwe.
0: Tak. Sa rozbity samochód w się rowie, i ta dosłownie dwusekundowa drzemka przed tym, jak to nastąpiło, prawda? Przecież tak łatwo można było tego uniknąć. Dobry z ciebie dzieciak, ale mam kupę pracy, wiesz? Pomagam nie tylko tacie. To powiedz, że byłem i e, doktor powiedział, że na kontrolę trzeba go będzie zabrać w przyszłym tygodniu. Ale to, to już ja sobie zapisałem, to tylko żebyście wiedzieli
1: to w takim razie żegnaj, Pedro. Mówię to i odwracam się na pięcie, idę z koszykiem do domu.
0: Czy to żegnaj to było farewell?
1: Tak. To było definitywnie farewell. I w ogóle to jest ciekawe, że ja znam takie słowa, nie? Ale hmm. ona go używa. Żegnaj. Może, może jej się pomyliło w ogóle. Tak może on I
0: on tak... Jeżeli wyglądacie za nim Mateusz czy Weronika. Miału głową, tak, gdzieś tam z domu. To widzicie, jak on pożegnał się z Zoją. To przez chwilę nie, nie umknie ci, bo myślę, że nawet cię nie widzi, ale nie umknie ci taka mina na zasadzie. Jest I on wsiada i odjeżdża.
2: Patrzę na ja czas tak, Patrząc w tym kierunku, stojąc obok Weroniki, mówię, coś mu powiedziała.
3: Na pewno coś mu powiedziała, wszystkim coś mówi.
2: Będą się musieli przyzwyczaić. No tak.
0: ja wchodzi przez. Tam pomagając sobie łokciem, pewnie, żeby, żeby wnieść tą skrzynkę, i wchodzi przez, przez drzwi.
3: Więc ja postanawiam przyjąć tą strategię, że skoro już wspólnie ustaliliśmy, że Zoja będzie mieć pieska. No to idę. No i co, kochani? Skoro już on ma imię, to pewnie będzie trzeba i pojechać, kupić mu jakieś miseczki, jakieś legowisko, zrobić dużo rzeczy. Pewnie nic no tak. w swoim pokoju. A może będziesz chciała dla niego budę na zewnątrz? Jak będziesz chciała, żeby spał?
1: Nie, nie na zewnątrz.
3: Czyli w pokoju. To co? Jutro przejedziemy się na zakupy? Mówię i odgarniam jej grzywkę z, z czoła.
1: Jutro może być problem. Dlaczego? Patrzę na ciebie, Weroniko, i widzisz, że Zoja coś wie. Hmm. Może ma to związek z tą rozmową, którą przed chwilą odbyła, była, ale nie odpowiada ci. Mówi tylko to ja pójdę i postawię ten koszyk w pokoju.
3: W porządku. W takim razie może poproszę po prostu yy, kogoś, żeby przywiózł mu miseczki. A na razie użyjemy tych kuchennych.
1: Kiwam głową. Odchodzę.
0: Hmm. Za wchodzi yy, na górę. Mateusz, czy ty się jakoś Jakkolwiek zainteresowałeś teraz tym psem, czy to jest po prostu kwestia tego, że chce, więc fajnie, że chce i niech ma.
2: Mhm, to drugie. Zważa, że Weronika też do niej poszła, więc zdjęła to trochę ze mnie, tak y, przynajmniej ja się czuję, jakby ten obowiązek był ze mnie zdjęty. Czy ja mogę w tej chwili pić alkohol? Jak to jest?
0: Oficjalnie nie. Oczywiście, gdyby się ktoś na tym przyłapał, to miałbyś problemy, ale to nie jest coś, co wyjdzie na badaniach krwi na przykład, a ty jesteś, mhm. no wiesz... To nie jest tak, że przez wiele lat wyrobiłeś sobie profesjonalizm, prawda?
2: Więc jakby korzystam z tego wyrobionego profesjonalizmu, biorę sobie, e, robię sobie sam tego drinka, którego nie, nie zdołała zrobić Weronika, w sensie pewnie... Y... Ja
3: myślę, że twój był zrobiony, ja przy swoim rozbiłam okay. szklankę.
2: dobra. To tak. zabieram tę whisky z lodem, jak najbardziej, i idę sobie usiąść przed telewizorem. Mhm.
0: Zoja wnosisz szczeniaka na górę. Myślę, że on całkiem uroczo zwinął się w kulkę i usnął w, tym, w tej skrzynce. To jest taka skrzynka plastikowa patrzę jak na, na owoce, mm -hmm.
1: nie? Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm po co jakby obserwuję go? Patrzę jak oddycha, patrzę jak są takie drobne ruchy jego ciała, kiedy śpi, coś mu się śni.
0: Myślę, że tak, że on biegnie przez sen momentami.
1: Mm -hmm. Z na swojej twarzy nie widać absolutnie nic. Miły. Ma być kontrola za, za dwa tygodnie. Co tydzień?
2: Nie trzeba.
1: Kiwam głową.
0: I wyobrażam sobie, że w tym momencie widzisz jak szczeniak, wiesz, który no, rozmawiacie cicho, prawda? Zresztą rozmawiasz z głosem, który już zdołała się zorientować, że tylko Ty słyszysz. Mhm. Ale on w pewnym momencie, on znaczy szczeniak, zrywa się i zaczyna piszczeć. Wy słyszycie ten pisk na dole. A on y, wyskakuje z tego, z tego, z tej skrzynki, pomimo tej kontuzjowanej łapy i stara się wtulić w kąt pokoju pomiędzy szafą a narożnikiem, tak, żeby być jak najdalej od źródła głosu. Widzisz, że jest przerażony. Myślę, że on się posikał ze strachu
2: na ten kocyk. Weronika, jak się reaguje na ten pisk?
3: Tak, no spoglądam w górę. Spoglądam na Mateusza taką sekundą, bo ktoś musi tam iść, więc widzę, to, że to, to, on... jest,
2: to jest walka woli, nie? Kto się mnie pierwszy? <śmiech> Ja się z drinkiem przyspeliłem, to jest tylko takie odwrócenie się... Troszkę A ty jej po mieć psa.
3: Idzie jej tłumaczyć, że nie wolno bić psa.
2: Dobra. Podstawiam tego drinka i idę na górę. Co tu się dzieje?
1: Pies się przestraszył.
2: Czego się przestraszył?
1: Wzruszam ramionami.
2: Musisz być delikatna z pieskiem. Jak chcesz, żeby Dawid u nas został, to musisz go traktować delikatnie, tak żeby się nie bał Ciebie. Rozumiesz?
1: Nie dotykałam go.
0: Widzisz, Zoja, jak patrzysz na ojca, wyobrażam mhm. sobie, że w drzwiach masz, wiesz, no szybę w drzwiach, nie? No. Takie, tak jak w pokojach, pomiędzy pokojami. I widzisz, jak za ojcem swoim widzisz te drzwi i za nimi powoli przesuwa się cień, tak żeby być dokładnie za nim.
1: Mhm. Jasne. Patrzę prosto na ojca. Nie dotykałam go, tato. Mhm. Mm Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć?
2: Nie, to wszystko. Mama mówiła, żeby... Y Uważaj, żeby się nie posikał w domu.
1: Właśnie się posikał. Wyciągam ręką całą w ogóle, nie? To nie jest tak, że jakoś uważam, żeby się nie uwrócić. Całą ręką ten koc Barcelony. I podaję mu go. I ta ręka... Myślę, że spływa po niej taka stróżka moczu.
2: To musisz teraz pójść do łazienki, wybrać kocyk, i potem wziąć papier, wytrzeć podłogę i... zająć się tym, że mama nie widziała i się nie znerwowała.
1: Dobrze, tato.
0: Szczeniak piszczy, tak jakby cały czas czuł zagrożenie. On tak powtarza to, to, to piszczenie i jeżeli na niego spojrzycie, to widzisz, że on się po prostu stara no, wleść w ścianę.
2: I musisz go też pogładkać później, żeby się pustować. Bo jak będzie piszczał całą noc, też go będzie musiał oddać. I schodzę na dół.
0: Ale rzuć sobie jeszcze na
2: percepcję, Mateusz. Na percepcję chcę to zobaczyć?
4: Eee.
2: Nope. No, nope.
0: Chcesz zadać sobie jakieś z tych pytań, które masz możliwość?
2: Mmm, wiesz co... No dobra, znaczy ja, ja trochę jestem zainteresowany, co się mogło wydarzyć, czegoś ten pies boi, szukam jakieś... w nie patrzę, czy... Ja nie do końca wierzę wierze że ona go nie dotykała, Mam wrażenie, że ona mnie okłamuje, więc sprawdzić czy tak to się jeszcze nie stało, bo to tylko noga bardziej boli, coś.
4: Mhm.
0: Słuchaj, to co zauważasz, to to, że w drzwiach yy, jednej z szafek, tej szafy, za którą on się wkleił, wiesz, w kąt, mhm. zobaczysz, Cień, który się przesunął, który nie mógł być cieniem Zoe, bo ona stoi stabilnie, a on ewidentnie się mignął ci przez całą przez szybę.
2: Ja szybko patrzę w okno, nie? Że tam nie ma jakiegoś wariata, jakiegoś poparacji, jakiegoś coś w tym stylu. Nikogo tam nie widzisz. No to może mi się przywidział Tak. Może drzwi od pokoju się ruszają, tam jest szyba, odbija światło.
1: Tato, czy zostaniesz z Dawidem, kiedy ja będę sprzątać po nim?
2: Nie, on się musi przyzwyczaić też, żeby być sam trochę, czasami.
1: Boisz się. Boisz się psów. <grymne> y
2: nie, nie boję się psów, ale oglądam w tej chwili ciekawą rzecz w telewizji i chcę do niej wrócić. Rozumiem. Prawda jest taka, że boję się zostawić sam na sam z moją córką w takich sytuacjach. Mhm.
1: Czy ja to, czy ja to czuję? Czy ja mam tego świadomość?
2: Myślę, że jak jesteś tak wyczulona, to możesz wiedzieć, że często. Na pewno czujesz, że czuję się z tobą nie że to nie są. Że czasem staram się gdzieś być jakiś miły albo coś, ale generalnie jak są właśnie jakieś takie sytuacje jak ta, to nie lubię. ich. Mhm.
1: Więc wyobrażam sobie w takim razie, że. Ta sytuacja jest coraz dziwniejsza, bo Zoe patrzy na ciebie, przepraszam, Zoja patrzy na ciebie tak jak zwykle, nie? Ale mm, to jest przedłużające się spojrzenie takich dziwacznych oczu. Może ona wie, że ty masz trudno, a może po prostu się na ciebie zapatrzyła tak jak zwykle. To nie jest cool.
0: To, co to dzwoni, telefon, czy... to, co dzwoni to, telefon... to jest twój telefon, Boroniko.
4: Numer, okay.
0: numer jest zastrzeżony.
3: Nie od, odbiorę. Chodzę, jakbym okay. miał
2: odebrać, ale bo wykorzystuję to, żeby nie mm -hmm. nie było dalej tego spojrzenia długiego, przyciągającego się. Ale myślę, że mogę coś usłyszeć, jak będzie moja żona rozmawiać z mm Halo? -hmm. Słyszysz w słuchawce
0: oddech, którego nie odegram, bo na pewno mi go Discord wytnie i tak. Mhm. Ale nie słowa, a taki wiesz. Oddech jakby ktoś szybko szedł.
1: Halo?
3: Odciągam, znaczy od, odkładam ten telefon. Od Zanim.
0: Z, 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 mhm. pa, sprawdzasz numer, czy, czy jest połączenie? Mhm. Zasięg masz, tak. połączenie trwa.
3: Więc spróbuję, proszę. Halo?
0: Ładny pies. To jest jego głos. Jest.
3: Ja być może trochę za szybko jakby wyłączam.
0: Rzuć sobie na weź się wyłączam. w garść proszę.
3: I nawet jak to jest sukces. To ja yy, nie zareaguję. Ja zareaguję dziwnie, ale może nie aż tak dziwnie. Ale ja wstanę trochę sztywno i zacznę zasłaniać okna w ogóle wszystkie. I to takie duże okno, które my mamy z wyjściem na taras.
0: Więc jak je zasłaniasz, to widzisz, że na ulicy stoi pojedynczy mężczyzna.
3: Tym ale szybciej je zasłaniać. To nie jest on. Mhm. Ja, ja go tam widzę. Nawet, jakby to nie był on, no to obawiam się, że nie wiem, może być albo może sobie kogoś wynajął, albo cokolwiek. Więc yy, zasłaniam te okna.
2: Co się dzieje? Zimno? Mhm. Dobrze, przynajmniej nam nam zdjęciów nie będą robić.
3: O tej porze. I tak już nikogo nie ma.
2: Uwariowali ci ludzie. Aha. Siadam przy tym drinku. Słodbija pewnie, nie wiem. Nowe miejsce. Musisz się przyzwyczaić.
3: Pewnie tak, szczeniaki często tęsknią zabawą, więc po o chciko, prostu... Posiką się, że ja sprząta. Nieważne. Yy, znaczy dobrze, że sprząta.
2: Jakby jak słyszę nieważne, to mam taki moment, kiedy patrzę... Być może w telewizorze w odbicie, gdzieś tam pod jakimś kątem, być może widać odbicie Weroniki. coś mi nie pasuje, to nieważne, nie było, to nie była hmm? ona.
3: Ja w ogóle siadam w takim... Wyobrażam sobie, że mamy taki fotel, takie jajko, ten otoczony te, taką konstrukcją drewnianą, który w środku jest wywożony całą masą poduszek. Ja tam siadam, w ogóle nie patrzę na ten telewizor i yy, zaczynam intensywnie grzebać w telefonie.
4: Mhm.
0: Szukasz czegoś konkretnego?
3: Szukam kogoś konkretnego. Przede wszystkim lokalizację, czy może ma oznaczoną czasami social media punktują lokalizację. Tak jak moje, pewnie teraz punktuje, że jestem w, może nie dokładnie w tym miejscu, ale że miasto, kraj, mhm. ostatnie lokalizacje, jak byliśmy na, na tych zdjęciach y, ostatnio na tej imprezie, to tam na pewno też jest podana lokalizacja. Patrzę, czy ma coś takiego.
0: Słuchaj, jak przeglądasz tą y, jego ścianę, to widzisz, że długo, długo, przez całe lata nie było żadnych aktualizacji, nic.
4: Mhm.
0: A teraz co pół dnia Wrocław, Praga, Wiedeń i stopniowo Lopińska. kolejne miasta coraz bliżej. Ostatnia aktualizacja jest z Andory.
3: Jak daleko to jest stąd? Tak, samochodem? Kilka godzin. Jakie, ja w ogóle zrobię coś pożar abstrakcyjnego, ale ja i to sprawdzi nasze systemy zabezpieczeń. My na pewno mamy jakieś alarmy. Ja w ogóle zamknę drzwi na, podwójnie na zamek yy, i upewnię się, że cały ten taras jest domknięty. Więc w momencie, kiedy zobaczyłam, ja wystartowałam z tego fotela w ogóle na, i od razu poszłam zamknąć drzwi. Ja co więcej jest sprawdzę, czy nie ma go w żadnym spokoju? W sensie, mm -hmm. czy nikt nie wszedł do domu? Jak siedzieliśmy tak różnie, ten telewizor głośno chodzi, więc jakby ktoś chciał. Może ten pies piszczy, bo ktoś wszedł do domu. Mm -hmm.
2: Mateusz, piszczą, ty? jak ktoś chce Widzisz się, reakcję tu. Weroniki. Wyglądam się. Ty chodzisz z telefonem w ręku, czy go zostawiłaś?
3: Chodzę Uf. z telefonem w ręku, ja nie zostawiam telefonu. Ja, Jan, w przeciwieństwie do ciebie, zmieniam bardzo często hasło w sensie.
2: Okej, okay, okej. Okay. Więc ja patrzę, przez dłuższy, czas, przez dłuższy czas patrzę gdzieś tam w tle, gada się telewizor, a ja się przyglądam, co robi Weronika. Jak zaczyna wchodzić po schodach na górę w końcu, to mówię... Halo? Co robisz?
3: Co? Kto? Ja? No. Jest przeciąg, zamykam okno. Podobno mają być, ma być zła pogoda w nocy. Tutaj? Mhm. Uh -huh. Wyjątkowa zła pogoda. Może dlatego ten pies się tak boi.
2: A, że będzie burza. No to tak, to może oczywiście pozamykaj. I wracam do oglądania z I znowu... Nie,
3: po raz kolejny uderza. Jak... Niedomyślny bywa mój mąż, ale w sumie cenię, że taki właśnie jest w jest dużo prostsze czasami, kiedy ktoś jest niedomyślny. To znacznie bardziej, niż jeżeli ktoś jest zbyt domyślny.
0: Niedomyślny... Chociaż twoi rodzice wtedy powiedzieli o nim inaczej, prawda? Wtedy, kiedy byliście powiedzieć im te 10 lat temu, że zostaną dziadkami. Pamiętasz minę swojej matki? Pamiętasz, co powiedział twój ojciec? Ty nie rób, to nie dojda!
3: No... To jest świetny sportowiec, ma przed sobą dobrą karierę. Poza tym to dobry człowiek.
0: Karierę, tak, tak. mówi ojciec pocierając pod brudek. W tym wieku to już powinien grać, w, nie wiem, przynajmniej jak Giloni.
3: Myślę, że radzi sobie. Poza tym, teraz to, to już nie ma znaczenia. Jestem w ciąży. Jakby to załatwia wszystko.
0: No a może... Ojciec robi długą pauzę. Mhm. A może coś się da z tym jeszcze zrobić?
3: Nie, już się nie da z tym nic zrobić.
0: My zapłacimy.
3: Ty sobie żartujesz.
0: Przecież ty jesteś taka utalentowana. Przecież ty nie możesz sobie zmarnować życia.
3: Wciąż będę się rozpijać. Jak tylko skończę być na Macierzyńskim, to znajdę sobie inną pracę. Poza tym na pewno będziemy dużo wyjeżdżać, sportowcy dużo wyjeżdżają
0: ta na sparing do Legionowa.
3: No i spokój. Poza tym, i tak zrobię jak chcę.
0: No. No tak, no, zrobisz jak chcesz, ale pomyśl, córko. O czym? No spójrz na niego.
3: Patrzę na niego, wtedy ja zdecydowanie watcha. Jest wspaniały.
2: A ja założyłem, że mnie tam w tej, przy tej rozmowie nie było. <ścoughs> czy, <ścoughs> czy siedziałem obok? I,
3: ja i, myślę, że to była taka rozmowa w kuchni, kiedy ty siedziałeś okay. w salonie z tą herbatą.
4: Wyobrażam
0: sobie, że wiesz, że to jest ten moment, kiedy jesteś już na tyle pewny siebie, że nawet może sięgasz nieśmiało po pilot, żeby przełączyć telewizor, nie? <śm> Ta faza w, w związku.
4: Ale mój
3: ojciec pewnie zawsze daje ci znać, że cię nie lubi. <śmiech> to, to, to nie jest do ukrycia. No ale tak, jakby ja spoglądam przez tą ten przelot, że tak powiem, przez swój pokój do tego dużego pokoju, jest wspaniały. Hmm.
0: Ty się jeszcze zastanów. I myślę, że tę scenę przed przerwą utniemy tym, jak zobaczymy, jak w tym właśnie salniku u Twoich rodziców, Weroniko obłożonym boazerią, gdzie z każdej strony patrzą jakieś obrazy świętych. Na ławie przykrytej bieżnikiem ojciec twój stawia flaszkę, dwa kieliszki, siada obok Mateusza naprzeciwko. Ej, no chodź no, musimy porozmawiać. I tutaj zrobimy moi drodzy przerwę. Dajcie znać czaty jak się bawicie. A my wracamy za minut kilka do kilkunastu. Myślę, że na pewno nie wcześniej niż o 20 dni. I jesteśmy z powrotem, moi drodzy. Miło z Waszej strony, że poczekaliście. Przed przerwą działy się rzeczy. I po przerwie też będą się działy rzeczy. A skończyliśmy retrospekcją. Sprzed lat trochę ponad dziesięciu. No to już jak myślisz? Tak, z Twojej perspektywy, wy się wtedy dogadaliście z Twoim teściem?
2: Mmm. Kurczę. Wiesz co? Ja myślę, że on się starał ze względu na córkę nie pokazać mi, jak bardzo uważa mnie za nieudacznika i jak bardzo liczy na to, że przestanę w końcu grać w piłkę. Ale ja to odczułem. Trochę go, trochę go później unikałem, trochę unikałem odwiedzin, urodziny, żony. A teraz yy, myślę, że bardzo liczę na to, że w pewnym momencie ich ściągnę do tej Barcelony na jakiś wyjazd na weekend, żeby sobie mogli popatrzeć, jak, okay. jak to wyszło.
0: W porządku. Jest wieczór i Weronika, no właśnie, co z Weroniką, kiedy już pozasłaniała wszystkie okna i posprawdzała pokoje.
3: Ja myślę, że zajdę z powrotem na dół i pójdę do kuchni, żeby sobie zrobić faktycznie drinka, ale też dlatego, żeby mieć tą minimalną przestrzeń, mimo że nasza przestrzeń na dole jest po prostu otwarta, gdzie znajdę się odrobinę za plecami Mateusza i wtedy wyjrzę za okno, czy ten typ dalej tam stoi. Rzuć
0: sobie dowolną kostką. Parzyste stoi, nie, parzyste, nie.
3: Dobra. Nie stoi.
0: Nie ma go. Ale wyglądasz w taka pełna napięcia. Kiedy... Znowu odzywa się twój telefon. Rady to 23.
3: Więc sprawdzam, jaki to jest numer.
0: To jest. Wyświetlać się, numer kierunkowy z Polski.
3: Ale to jest inny numer niż ten, co z przed chwilą.
0: Tam, ten był zastrzelony, tam nie było żadnego.
3: Mhm. No to po chwili wahania odbiorę.
0: <śmiech> e, halo. Mhm. Halo, szczęść halo? Boże, dzień dobry. Boże. Ksiądz Adam się kupania, bo ja chciałem rozmawiać z Mateuszem, a jego telefon nie odpowiada.
3: Rozumiem. Spoglądam na Mateusza. Co on teraz robi? Czy zasnął przy tym telewizorze, czy nie? Nie, ja
2: patrzę na ciebie z takim pytającym wzrokiem, bo w ryzycie, jeśli ktoś dzwoni, to nie jest normalne.
3: No i podchodzę do ciebie. To ja go podam. To to podaję Ci. Eee,
2: szczęść Boże, księże, eee, Adamie. Co Tak. Chciałem zapytać, czy wszystko z Tobą dobrze. Tak, tak. Wszystko... Wszystko świetnie.
0: Um, Nic się nie dzieje? Trzymam się
2: tego, co tam powiedziałem.
0: Mam wrażenie, że potrzebujesz porozmawiać Pomyliłem się?
2: No, no nie, nie wiem... <śmiech> e, nie, chyba wszystko... Wszystko w porządku zresztą... Właśnie się zbieramy do, do spania z Weroniką, a...
0: Uważaj na siebie, Mateusz. Mhm...
2: No, uważam, uważam. Jak obiecałem. Patrzę na tych odcinkach, to się mam w ręku. Będę się pilnował. Dobrze.
0: I on rozłącza się, bez pożegnania, bez niczego.
2: Patrzę na Weronikę z takim...
3: Czego chciał o tej porze? Wyciągam rękę po telefon.
2: Masz szósty zmysł, czy co? Coś się stało? Właśnie zachowywał się tak, jakby się coś stało, albo jakbym ja powinien wiedzieć, że coś się stało.
3: A co się stało?
2: Nie, no nic się nie stało przecież.
3: To dobrze.
0: Zaje myślisz, że tyś śpisz o tej porze, czy, czy jeszcze nie?
1: Myślę, że zgasiłam już światło do pokoju, w pokoju w sensie leżę w łóżku. Mmm. Nie, chyba nie śpię. Nie śpię, bo w moim pokoju jest pies, który piszczy, więc sobie go słucham.
2: Nie chcę się bawić.
1: Musisz powtórzyć, bo ja nie usłyszałam, co do mnie mówi pan telefon.
0: Nie chcę się bawić. Piszczy. Zapamiętam.
1: Jesteś na mnie zły?
0: Nie, to pies nie chce. Gdybyś chciała...
1: Możemy się pobawić, jeżeli chcesz, ale muszę być cicho, bo rodzice myślą, że śpię.
0: W tym momencie z szafy mhm. spada jakaś... E, taka niewielka piłka, taka plażowa, dmuchana, nie? sama z siebie spada z szafy i słyszę to, bom, pom, pom, ten dźwięk e, pustej, e, dmuchanej piłki.
1: Wychodzę z łóżka, sięgam po tę piłkę i pewnie będę się nią bawić.
0: Za swoimi plecami... Słyszysz dźwięk czegoś, co spada.
4: Mhm. I to ten miś, mhm.
0: który leży na kanapie, on również spada na podłogę z cichym szelestem.
1: Co chcesz, żebym zrobiła?
0: Niech przez wyjdzie.
1: Otwieram drzwi do mojego pokoju. On pewnie ucieka w ogóle, tak czuję, że mógłby chcieć stąd wyjść za wszelką hmm. cenę. Może on nawet stoi pod drzwiami.
0: Tak, i on, yy, wiesz, yy, zaczyna, zaczyna za tej szafy, wystrzeliwuje, bo był ze szafą, nie pod drzwiami, nie? Wystrzeliwuje w tamtą stronę, i w momencie, jak dobiega do drzwi, to unosi się w powietrzu na swoich oczach.
1: Tak mhm. jakby ktoś go
0: chwycił na ręce. Mhm. Piszcie w niebo głosy to Mateusz i Weronika na pewno słyszą.
1: Idę do łóżka, e, bo uważam, że jak przyjdzie tutaj ojciec znowu, to oskarży mnie o to, żebym mu krzywdę, więc chcę... Dodaję się siebie też W
3: porządku. I idę z zrezygnowaniem na górę. Zobaczyć, co się stało z psem. Mhm. Kiedy
0: wchodzisz na górę, drzwi są uchylone, a pies wybiega do Ciebie, stając na tylnych łapach. Tak opiera się o Ciebie, wiesz, jakby, jakby chciał naskarżyć, albo chciał się, jakby czegoś oczekiwał. Weronika. Hmm.
3: Więc pytam się.
0: On stoi tak. na tylnych łapach. Jedną z nich miał złamano. No,
3: ale on wygląda jakby na nim utykał? Nie mają usztywnioną, prawda?
0: No tak wiesz, takim... Tak, żeby, mhm. żeby tylko nie rozwalił, natomiast no... To nie działa tak, że on by normalnie mógł chodzić.
3: No, więc y, jakby podnoszę go faktycznie z ziemi. Biorę na ręce i... Y, no i to zajrzeć do, do Zoi.
0: Czujesz, że pies się telepie ze strachu, wiesz, jest, jest mhm. znerwicowany.
3: No. Cóż. Więc zaglądam tylko, czy, czy Zoja śpi.
1: Myślę, że za śpi.
3: Myślę, że chcę wierzyć, że Ozoja śpi. Więc zamykam drzwi do pokoju. I... chodzę z psem na dół. Ozoja śpi.
2: Może chcę wyjść to... na dwór. Myślę, że bo Zoi.
1: <i llancie> Myślę, że możemy zobaczyć taką pocztówkę, w której Zoja wstaje z łóżka i otwiera okno, tak żeby wyciął tu powietrze. Może hmm. firanka nawet tak um, wiewa się do środka.
0: Myślę, że ona wiewa wj się dużo mocniej, niż wskazywałby na to ruch powietrza.
1: Mhm.
3: Nie, chyba ch już robił. Myślę, że po prostu... Po prostu się czegoś przestraszył, to pewnie ta burza. Ja. Próbuję tylko w jakiś kos. I to w totalnie nie ma.
2: Może został drzwi otwarte na, na, na werandę, wiesz? Może jak nie. będzie chciał wyjść, to sobie wyjdzie.
3: Nie, na pewno, bo potem zaleje nam przedpokój, będzie bez sensu.
2: Ale co nam zaleje spokój?
3: No, mówię ci, że ma być burza w nocy.
2: A. No, dobra. Idziemy spać.
3: Eem. Patrzę na tego psa, czy on, on pewnie dalej piszczy.
0: On się w ogóle, jeżeli tego nie odstawiasz, nie wiesz, tak nie ten, to no. on tu wkleił się w ciebie, przytulił i cały czas goce.
3: Myślę, że jak go tu zostawimy, to będzie wył, więc możesz się położyć, a ja posiedzę z nim chwilę, aż się uspokoi i potem dam go do jakiegoś kartonu. Dobra. Dobranoc.
2: Dobranoc. Chodząc też sprawdzam, czy Zoja śpi. Czy.
1: Okno Zo... jest otwarte. A zoszpi? śpi? Nie. Zoja! Hmm. Nie wiem, zastanawiam się. Wyobrażam sobie taką scenę pojewaną, w której się na parapecie, nie? I sobie patrzy przez okno. Mm. Po, tak, na, to się dzieje. Na
0: zewnętrznym parapecie, nie?
1: Tak.
2: To ja bardzo szybko podbiegam i ją łapię. Cięgam ją do środka. Podpalam światło. Rozmawialiśmy o tym. Nie Ale można siedzieć się... na zewnątrz, bo możesz spaść.
1: Ale się trzymam.
2: Nieważne czy się trzymasz czy nie, nie możesz siedzieć na zewnątrz, bo możesz spać. A poza tym powinnaś już spać. Nie chcę. Nie interesuje mnie to czy chcesz czy nie chcesz, jest 23 i musisz już spać, rozumiesz?
1: Myślę, że dzisiaj przyśni mi się coś złego.
2: Nie, po prostu będzie burza.
1: Nie będzie burzy. Zobacz na chmury. Tak nie wyglądają chmury, z których będzie burza.
2: Zora, idź spać, proszę cię. Ja też wcześniej wstaję. Wychodzę z tego pokoju, zamykam drzwi za sobą.
0: Kiedy wychodzisz, to masz myśl, pewnie twoją. Nie będzie burzy.
1: Tato? Otwieram drzwi. Czy ty mnie kochasz? Nie wiem, czy to było słuchać. Dobra.
2: Tak. Coś jeszcze?
1: Dla mnie już nic.
2: Dobranoc. Zamykam drzwi i idę spać. Znaczy staram się pójść spać. Myślę o tym, że nie będzie burzy. No to lepiej, czy pies. Ale jutro muszę wcześnie wstać i być wyspany na trening. Więc kładę sobie poduszkę na głowie i staram się zasnąć.
3: Ja myślę, że ja nie wytrzymam na dole zbyt długo, więc po niedługiej chwili usłyszysz takie tu pytanie, ja będę brać tego psa ze sobą, więc ja go wezmę ze sobą do łazienki, jak się pójdę ogarniać, żeby on nie został sam. Albo tak naprawdę, żeby ja nie została sama po prostu. Więc potem ja go wezmę ze sobą do sypialni tego psa, licząc na to, że Mateusz już śpi I będę po prostu siedzieć z tym psem gdzieś tam, bo spróbuję pójść spać i zostawić go, ale on będzie piszczał. Mhm. Więc y, żeby nie obudził Mateusza, to ja go wezmę do, do siebie, po prostu do łóżka, ale nie będę mogła zasnąć. Bo ja się spodziewałam, że dzisiaj w nocy coś się stanie, więc myślę, że ja sobie po prostu usiądę na łóżku, y, tak żeby się przykryć kołudgą z tym, z tym psem przy sobie. Ale nie odważę się pójść go wyprowadzić w nocy. Ale wyobrażam sobie, ale że
0: będzie jeżeli będzie taki moment, jak Weronika uśnie, to Mateusz, ty, ciebie obudzi Poczucie, że coś się dusi, że coś chodzi po Twojej kacy piersiowej, jak zmora. Jak się obudzisz, mm -hmm. to będziesz widział ten pysk w, na, na Twoją twarzą, który, e, który dyszy, nie? Widzisz, jak Weronika śpi gdzieś na, na krawędzi łóżka?
2: Jest <śmiech> dzień. na Weronikę. Jest dzień. A już jest dzień, tak? To już jest rano, jasno. tak? On nie... Już jest jasno. Podnoszę go, kładę go na podłodze.
0: Zoja, rzuć sobie na koszmary, proszę.
1: Jasne. 19. Bez sensu. To nie był straszny sen.
2: Nie tak bardzo. Ja myślę, że najpierw się ogarnę w łazience, a w tym schodze dół udać psu jeść. I jakby piluje i on idzie ze mną po schodach. Ja tak patrzę, jak on zeskakuje ze schodka na schodek.
0: Mhm, ma zupełnie zdrową łapę.
2: Nawet lekarze tu nie mają dobrych. I jakby... Nie kupiliśmy mu karmy, więc wyjmuję coś, co zostało z wczoraj, jakieś kawałki mięsa. Jeżeli jest w panierce, to zdejmuję panierkę daję mu do jedzenia.
0: Wybiera te lepsze.
2: Mhm. Jedz Dawid, jedz. Odsłamałem wszystkie okna oczywiście, otwieram drzwi na balkon i wychodzę w tych bokserkach na, na werandę, żeby się napawać świeżym powietrzem do momentu, kiedy nie usłyszę pierwszego jakiegoś plesza albo krzyku, albo czegoś, co sobie przypomina że no i tu są. Oczywiście, że są. Zawsze patrzą. Tak chwilę stoję, tak wiesz. Trochę się ustawiam bardziej, żeby było lepiej widać, jak dobrze wyglądam mimo swoich trzech lat. Dopiero potem wchodzę do środka.
0: Dostajesz wiadomość.
2: Ja? Mhm. No to patrzę, co to?
0: Wiadomość z numeru, którego nie znasz, ale hiszpańskiego i kierunkowy. Nie, nie ma kierunkowego, to jest z komórki. Mm -hmm. eee, przeważnie sms z komórek. Y <laughs> Dzisiaj jest forma. <laughs> Słuchaj, y sms mówi niniejsze słowa. Pedro miał wypadek, przyjedzie po ciebie Mateo.
2: No tylko odpowiadam, nie wiem z kim rozmawiam, ale zakładam, że kimś z klubu nie skupułem, Coś mi się stało? Coś poważnego? Mm, odpisuję tylko...
0: E, jakby krótko, hasłowo, nie? Szpital damy znać. Albo dadzą znać, może patrzcie, tak.
2: To mi trochę psuje humor z Renault. Ale się do wyjścia. Patrzę, co robi pies. Wchodzę na górę. Jest bardzo wcześnie? Nie. To otwieram drzwi do pokoju Zoe. Znaczy Zoe. Ona śpi? Zoe. Zoe ciągle mm. się mylę.
1: Nie. I kiedy otwierasz drzwi, to ona patrzy po prostu na ciebie.
0: <śmiech> tak Zawsze na znać, że stoisz i czekasz już, nie?
1: Nie, Myślę, wydaje mi się, że ona leży, w sensie leży na boku. Wyobrażam sobie, że jej łóżko w ogóle jest pod oknem i leży na prawym boku także po prostu ma głowę na, poduszkę i, na poduszce i patrzy w drzwi. Pewnie słyszała Twoje kroki, nie?
2: Pewnie tak, dokładnie tak, sobie tłumaczę. Kochanie, hmm, nakarmiłem Dawida, ale musisz się nim zajmować. Nie wiem, co robi u nas w pokoju, powinien być u Ciebie.
1: Mama go zabrała.
2: A no tak, mama go zabrała wieczorem. No to powinien być na dole, pewnie szedł po schodach na górę. W każdym razie przypominam, że to twój obowiązek. Mm.
1: Czy Pedro umarł?
2: Mm, nie, dlaczego miałby umrzeć?
1: Śniło mi się, że umarł.
2: Przykro mi. No, mam nadzieję, że to z tymi skończą.
0: Weź się w garść, Mateusz, a nie przykro ci. Mm,
2: mm, mm, mm. Nie wiem, czy wezmę się w garść.
0: Poproszę stabilność o jeden w dół. Aha. I proszę nanieść mi to na reakcję.
2: Eee. Dobra, jeszcze nie wiem, gdzie to się zmienia to stabilność. Na drugiej stronie, na 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 drugiej stronie karty. Nie, to nie jest to. Okej.
1: Okay. Powiedziałam mu, że powinien wziąć urlop, ale nie zrobił tego.
2: Ja po prostu, widzisz po mnie, że ja sztywnieję, patrzę na ciebie dużymi, szerokimi oczami i wychodzę z pokoju, nic nie odpowiadając.
1: Więc może resztę Wcho tych słów wypowiadam do mojego przyjaciela.
2: Wchodzę do sypialni, gdzie leży Weronika. Naśpi. Bronica? To już
4: nie.
3: To już nie. Co?
2: Yy, wstawaj, ja wychodzę, wiesz? Trzeba się ja zająć psem i w ogóle. Na razie. A, yy, Pedro miał wypadek, on jest w szpitalu.
3: mi, cześć. Wstaję taka ostrzałomiona, w sensie nie wiem, co się stało. Wszystko z nim w porządku? Nie wiem. To kto po ciebie przyjedzie? Mateo. Kto to?
2: Jezus Maria, nie wiem kto to. Czy ja znam każdego kierowcy, który jest w tym klubie?
3: Nie wiem, nie krzycz.
2: Nie zadawaj takich głupich pytań. Myślę, że to ja ty słyszysz to.
1: Ja to słyszę, bo ja jestem hmm. za drzwiami.
3: Ha, to tym bardziej. No ja yy, wstaję, zabiegam rzeczy, żeby się ogarnąć. Zabieram telefon już takim odruchem, no bo ten telefon gdzieś tam leży obok. Yy... No i też idę jakby wyjść z sypialni, więc jak zobaczę Zaję to... Yy, cześć, kochanie, wyspałaś się?
1: Nie. Ty też tabor, nie. ja nie. Mhm. Coś ci wcześniło? Pytam, tak. chociaż
3: ty wiesz, że ja nie chcę wiedzieć, nie?
1: No ja mówię, że tak i kiwam głową. Ale nie chcesz tego wiedzieć rzeczywiście.
3: Wspaniale. To bardzo dobrze. Czekam ci po głowie zupełnie jakby taka rutyna dzienna. Chodź zjemy śniadanie.
1: Nie bój się, dzisiaj tutaj nikogo nie było. Kłapię cię za rękę. Czujesz, że chcecie cię pokrzepić w pewien sposób.
3: Ja wiem i zdaję sobie sprawę, że... Pokrzepiające słowa mojego dziecka nigdy nie były pokrzepiające. Właśnie, kochanie. Był tata, był piesek. Właśnie, gdzie jest piesek? To jest pytanie do mnie, czy to jest pytanie do świata? To jest pytanie do świata, bo wierzę, że tata już poszedł, także. <śmiech> był na, gdzieś, był nie? na dole. Był na dole. Ym, no. No to jakby schodzimy na dół. Poczekaj. Piesek znowu dostaje...
0: Jak chcesz wyjść z pokoju, to za swoimi plecami słyszysz... Pozytywkę. Wszyscy uwielbiałem pozytywki, prawda? I Zoya, ty jej nie nakręcałaś.
1: Ona tak czasami sama robi. To pewnie się zepsuła. Patrzę na
3: tą pozytywkę.
0: Widzisz, jak tam, wiesz, ta korbka do nakręcania się sama kręci, nie?
1: I zastanawiam się... To się
0: kręci się w tą stronę, co powinna, nie, Jak nie, nie że coś ją nakręca teraz, nie?
1: nie no, przejmuj no, się, to jest taki żart, on tak czasami sobie żartuje. Kto? Kto sobie żartuje? Mój przyjaciel.
3: Kiwam głową, bo jestem przekonana, że Zauję po prostu wcześniej nakręciła i ona pewnie się jakoś odblokowała. To się na pewno zdarza, ale zastanawiam się, co za debil kupił dziecku pozytywkę.
1: zdywkę. Pewnie ojciec.
3: Kto w ogóle kupuje takie straszne rzeczy dzieciom? Nawet, nawet jeżeli to był Mateusz albo ja, obojętne, to są... był głupi pomysł. I wychodzę, zabykając drzwi.
0: Mhm. A zanim zamkniesz drzwi... Nie mogę się oprzeć temu. Rzuć sobie, proszę, na przejrzy. iluzję.
3: Oczywiście. Yy. O, a czy moja Co to jest z komplikacjami?
0: Eee, czyli delikatne rzeczy. Słuchaj. Widzisz, jak otwierasz drzwi, to wiesz. Proszę, za
1: 9. Dziewięć. Dziewięć. Tak.
4: <laughs>
0: za Zoją jest okno, za którym jest już piękny kataloński dzień. Więc jak otwierasz drzwi, to cienie wasze padają przed ciebie.
4: Mhm.
0: I w pewnym momencie, jak tylko otworzyłaś, to widzisz swój cień, i zanim poruszającą się zaj, która coś tam yy, ma robić, ale przy niej, zaraz przy niej inną, inny cień. Dużo większy, dużo bardziej masywny i nieludzki. Zaraz, zaraz przy jej cieniu, bardzo blisko.
3: Ja się momentalnie odwracam w ślad za cieniem, żeby zobaczyć, co rzuca ten cień. Co rzuca cień? Nic nie rzuca cienia, prawda? Jakiego cienia? Boże. Pewnie jestem strasznie niewyspana. Eee... Dzisiaj zjemy naleśniki.
1: Nie lubię naleśników. Nie szkodzi. Kiwam głową w ogóle, to było zupełnie fair, normalne. Tak się <głos> żyje. Zdra problemu. Ja lubię naleśniki.
3: Oj. Idę na, do kuchni prowadząc dziecko za rękę. Pies jeszcze raz dostanie jeść, no bo nie przypuszczałam, żeby Mateusz go karmił, więc y, dostanie coś innego do jedzenia po prostu. E... Y, I robię naleśniki.
0: Powtarzasz, że nie lubisz naleśników za ja?
1: Nie. Bo wiem, że mama ma to w dupie. Ona no tak. Myślę sobie o tym, w sensie jakby to, to nie ma sensu, żebym ja mówiła to na głos. Powiedziałam to raz, mama powiedziała nie szkodzi, ale jakby ja nie lubię pewnego jedzenia, w sensie struktura pewnych posiłków jest obrzydliwa i nie jestem w stanie ich przełknąć. Pewnie to zrobię, żeby nie zrobić jej przykrości a może inaczej, kiedyś, no nie wiem, płakałam nad tym jedzeniem i nie chciałam jeść tych pierdolonych naleśników, ale ona kazała mi jeść, bo się wściekła na mnie, więc to nie będzie miało sensu i pewnie je zjem, ale w mojej głowie narasta taka myśl, że nie lubię naleśników, ja ich nienawidzę i ona o tym doskonale wie i na mojej twarzy nie widać nic, ale w mojej głowie jest czerń, która tak się kłębi mm, w taki bardzo agresywny sposób. Ja nie lubię naleśników, a ona ma to w dupie.
0: Franika, nie jest tak, że nie umiesz być naleśników, nie?
1: Ale tak.
0: musisz się bardziej skupić, dość frajersko się oparzyłaś, nie? Szrama na ręce jest zaczerwieniona, widzisz, że będziesz musiała to przykryć, jakimś... znaczy posmarować jakimś kremem, żeby, żeby to zniwelować.
4: Tak.
3: Na pewno. To pewnie przez to, że jestem niewyspana.
0: Mateusz, Mateo, zbieżną siemią ciekawa, em, który cię wiezie, to młody chłopak, którego ty widziałeś już w klubie. No, to jest jakiś starzysta. I przyjechał innym samochodem. Mhm. Przywitał się kulturalnie, natomiast kiedy ruszacie, w ogóle, wiesz, nie zagaja rozmowy. Choć większość tych starzystów przecież, no, nie zamyka ust. Cały czas gada ze swoimi idolami, bo to są jakieś studenciaki, młode chłopaki, które marzą o tym, żeby obcować z gwiazdami Barcelony. On nie odzywa się.
2: Mi to pasuje, bo ja jestem zdenerwowany, bo ja bym go chętnie zapytał o to, co się dzieje z Pedro, ale boję się odpowiedzi, bo... Zoe czasem mówi rzeczy i to jest oczywiście zbieg okoliczności, że trafia tym, co się wydarzy, a przynajmniej tak to sobie próbuje tłumaczyć. Ale w tej chwili ani nie cieszy mnie ta Barcelona dookoła, ani nie te tłumy ludzi, chociaż próbuję się na tym skoncentrować, tam jak już wjeżdżamy na sam stadion, Gdzieś... Raz, raz na jakiś czas tylko rzucam okiem na tego chłopaka, na, na zewnątrz. Jestem pogrążony w myślach. O mojej córce. I o tym, skąd ona może wiedzieć, że on miał wypadek. W tym rozmawiał przez telefon, to by było łatwo wytłumaczyć, mogłaby usłyszeć, ale ja pisałem SMS-a. Nie podoba mi się to.
0: I kiedy przyjeżdżasz na stadion, wchodzisz do szatni. Jesteś jednym z pierwszych. Myślę, że w ogóle przed tobą był tylko jeden zawodnik. Niemiecki bramkarz, niech nazywa się Olaf. Olaf. Olaf siedzi tam sam, jeszcze nie przebrany, siedzi w samych spodenkach. Od pasa w górę jest, jest, jest jeszcze, jeszcze nagi? Patrz na ciebie. A! Cześć. Słyszałeś cześć. o tym, Pedro?
2: Strzelżę wypadek. No. Ty z nim żyłeś, co? No, pomagał nam, wiesz, się zaaklimatyzować. Mam nadzieję, że szybko z tego wyjdzie. Z czego?
0: No, ze szpitala. To chłopie, przecież on nie żyje, kurwa. Urwało mu nogę.
2: Teraz ja sobie siadam. Na tej ławce. Dostałem tylko wiadomość, że miał wypadek i że trafił do szpitala. No. To raczej nie jest coś, o czym się
0: w smsach porannych pisze. On, wiesz, jakby nie odzywa się więcej. Siedzi e, też zgaszony. Później, chwilę później, zaczynają schodzić się inni koledzy. Otwierają się drzwi coraz częściej. Najpierw jeden, drugi, później całymi grupkami. Ja się w końcu biorę w garść i zaczynam się przebierać. I masz w głowie... tę... nogę.
2: Nie, w głowie mam Zoję, która mówi... Nogę psa. Mateo umarł. Aha, nogę psa. To jest połączenie, które... Wydaje mi się, że jest jakieś strasznie absurdalne. Nie wiem, czemu pojawiło mi się w głowie w ogóle. Im bardziej staram się je w związku z tym wyrzucić z tej głowy, tym bardziej to widzę.
0: Miło, że przyniósł tego psanie. Słyszysz, Zojo, kiedy idziesz. Zoju? Zoju? Zoju. Zoi, kiedy wchodzi do swojego pokoju po śniadaniu, po naleśnikach?
3: Jeszcze jak mogę, bo to zawsze trwa, mhm. zanim ona pójdzie do pokoju. No bo śniadanie to jest ten moment, gdzie trzeba oznajmić światu, że u nas jest wszystko ok. Więc ona dostanie te naleśniki, dostanie swoje szczęśliwe zdjęcie z naleśnikiem, nawet jak wiem, że Zaja nie lubi pozować. I średnio potrafi się uśmiechać. To przynajmniej umiałoby być zdjęcie tak, żeby to wyglądało ładnie.
0: Od razu. Mogę już iść? Od razu. Kiedy wrzucasz. Co to było? Kiedy wrzucasz, to. Od razu pojawia się reakcja. Jego reakcja, Weronika.
3: Sprawdzam jego lokalizację.
4: Mmm,
0: Sant Cugat. To miasteczko położone pod Barceloną, tak jak wasze Sabadej. Dobra, oczywiście. Jeżeli zaglądasz na profil Weronika, to zobaczysz, że on ostatnie zdjęcia, które są wrzucane, są bardzo podobne do siebie. To są selfie, ale na każdym on znajduje się coraz bliżej obiektywu. Także wiesz, że na tym najnowszym jest już bardzo blisko, że widać tylko część twarzy.
3: Mhm. Czy na tych dalszych zdjęciach było widać coś w tle?
0: Wcześniej jakieś stacje benzynowe. Takie wiesz, um, publiczne miejsca, ale nie jakieś znane miejsca, sławne.
3: Myślę, że zniszczę coś. W sensie, kiedy już Zoe pójdzie do, spokojnie do swojego pokoju, usłyszę, że drzwi się zamykają, to stojąc przy tym niedojedzonym talerz narysników, po prostu wezmę go i cisnę nim o ścianę patrząc, jak ten naleśnik spada.
0: Pierdolone naleśniki ja. rozplaszczają się na ścianie i w tym momencie wybija 9.45 i puka nie do drzwi. Jak zawsze w zegarku. Kto to? Luisa. Ano, tak. Nauczycielka, gubernantka.
3: <śmiech> Więc pójdę, ale zanim otworzę drzwi, zawaham się i sprawdzę przez Judasza, czy to na pewno ona.
0: Widzisz, za, za drzwiami, jak zwykle, ubrana jak spod igły, jak zwykle stojąc za drzwiami z uśmiechem, bo ona wie, że przecież możesz spojrzeć.
4: <śmiech> Więc
3: uśmiecham się, jak gdyby zupełnie nic się nie stało, bo tam gdzieś są ci ludzie z obiektywami i otwieram drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Jak dzisiaj Co forma? Jest bardzo... Fantastycznie.
3: W porządku. Mamy pieska.
0: Pieska? Pięknie. Widzisz jak ona przemknął jej przez twarz jakiś cień.
3: Pysek Zoi, ale chyba nie umieś nim jeszcze zajmować.
0: Nauczymy się. I ona, ona mija cię i wchodzi. No, mm -hmm.
4: Jak zwykle, tak ja, w butach
0: tam, idzie, idzie, idzie na górę do Zoi. Ty już umiesz rozpoznać dźwięki obcasów.
3: Mm -hmm. Więc e, kiedy już zniknie na górze, wrócę do kuchni i posprzątam jebany talerzyk na leśników.
0: Myślisz, że mogła go zauważyć?
3: Nie obchodzi mnie to.
0: Jak się dzisiaj mamy? Jest formach?
1: Wzruszam ramionami.
0: Hmm. To wyjątkowy brak entuzjazmu, ale nie martw się, kiedy tylko powiem ci, co dzisiaj będziemy omawiać. Na pewno obudzę w tobie całe pokłady entuzjazmu.
1: A kiedy ci się znudzi?
0: Znudzi? Dlaczego miałbym się znudzić?
1: Bo ja nie chcę się z tobą uczyć.
0: Hmm. Wolałabyś chodzić do szkoły?
1: Zruszam ramionami.
0: Wiesz, edukacja domowa to naprawdę duży przywilej dla ciebie. Twoi rodzice na pewno wiedzą co robią, decydując się na taką, prawda?
1: W tamtej szkole nikt mnie nie lubił.
0: No, widzisz? Tutaj możesz to czego uniknąć. Nie musisz chodzić do szkoły, gdzie ktokolwiek cię nie lubi, albo ktokolwiek cię ocenia.
1: To, co mówisz jest. To, co mówisz, jest manipulacją. I chcesz, żebym poczuła się lepiej.
0: Hmm, tak, Ale
1: mnie to nie obchodzi.
0: Tak uważasz?
1: Tak. Skąd znasz
0: znaczenie słowa manipulacja? Coś tam. Nie lubię jej.
1: Wiem. Mówię to na głos. Co wiesz? Z... Wiem, że on też cię nie lubi.
0: On? To znaczy twój przyjaciel. Mój przyjaciel. Mhm. On tutaj jest teraz z nami? Mhm. <głos> Przykro mi, że tak mówisz, przyjacielu. Myślisz, że powinna wypaść przez okno? Wam głową. Wow. <śmiech> e, dobra, przenieśćmy się do Weroniki. <śmiech> Sprzątasz na leśnik.
3: Wyrzucam do kosza ten potuczony talerzyk z tym rozplaskadym naleśnikiem. Patrzę na tą białą ścianę ujebaną tym dżemem i wiem, że to nie zejdzie. Ale na szczęście, mój mąż nie jest zbyt spostrzegawczy.
0: I słyszysz krótki krzyk. I takie dziwne uderzenie. Wiesz, wyobraź sobie ten dźwięk, kiedy w hali pełnej ludzi ktoś upada tak, że uderza centralnie potylicą o, o podłogę. Ten dźwięk, to ten głuchy stuk. Sprawi, że wszyscy wokół zamilkną, nawet jak tam będą tysiące ludzi. I słyszysz ten charakterystyczny dźwięk, że nie, nie wiesz, co jest jego źródłem, ale ty doskonale wiesz, co wydaje taki dźwięk.
3: Mhm, mm ja doskonale znam ten dźwięk. Więc będę szukać jego źródła. Bardzo, bardzo szybko spróbuję się zorientować, co spadło i co wydało krzyk. I Boże, żeby to nie była Zoe.
0: Krzyk Zoe, słyszałaś Zoe. na górze w pokoju, stuknięcie za oknem. Na, na zewnątrz. Sprawdzam. Wyglądasz przez okno, albo wychodzisz przed dom mm -hmm. i widzisz Luisę, która tam leży. Na wznak. W rosnącej kałuży krwi wokół głowy właśnie. To nie jest wysoko, to jest pierwsze piętro.
4: Mm -hmm. Trzeba naprawdę Bym pechowo
0: się... upaść. Ona leży, ale oczy ma szeroko otwarte i patrzy na prawo, na lewo. To nie jest to, że Boże, ona jest nieżywa, ale ciało, do niej. jej dłonie, jej stopy kompulsyjnie mhm. trzęsą się.
3: Podbiegam do niej już po drodze, wykręcając numer na pogodowie. Ja nie umiem pomagać ludziom. W sensie, nie mam pojęcia, jak mogłaby mi pomóc, więc po prostu bezradnie uklęknę nad nią, trzymając ten telefon i tłumacząc, łamanym angielsko-hiszpańskim. Yy, jaka to jest ulica i żeby przyjechali szybko. Że wypadek.
0: Oczywiście. Co się stało? Proszę powiedzieć, jakie obrażenia?
3: Yy, od upadku. Musiała się potknąć i wypaść. Z parkonu, przez okno.
0: Oczywiście. A... Kiedy do mnie, kurwa, wrócisz? Co? Kiedy tu, kurwa, wrócisz? Pytam się wyraźnie. Wszystko Sprawdzam muszę robić sam. Sprawdzam ten telefon. Sam? 112.
3: Co ty tam robisz?
0: Idę po ciebie.
3: Rzucam ten telefon na, na ziemię obok tej kobiety. Ja wstaję i wbiegam do domu, zamykam drzwi. I zaczynam biegać i geglować wszystko, co jest w domu.
0: Soja, co. Jak ty zareagowałaś? Myślałaś, że on to zrobi?
1: Tak, przyśniło mi się to dzisiaj.
0: Jedno szarpnięcie, jeden potężny ruch.
1: Wyglądam przez okno, żeby zobaczyć, czy już umarła.
0: Nie. I nie wygląda, jakby miała zamiar.
1: To bardzo ciekawe.
0: Kiedy leży na tej ziemi, widzisz, jak te jej oczy, którymi patrzy w prawo, w lewo, spotykają się z twoimi i ona patrzy ci dokładnie w oczy. Uśmiecha się do ciebie.
1: Ty ja też się do niej uśmiecham.
0: Weronika, co u ciebie? Przepraszam, skała, że, że masz dłuższy ten, ale...
3: Wciąż biegam po domu, zamykam drzwi i myślę, że zastanawiam się, czy spakować siebie i Zoe i jednak stąd wyjechać już teraz, Słyszysz? ale boję się, że nie zdążę.
0: Słyszysz dźwięk, dźwięk za oknem zbliżającej się syreny.
1: Zoe, idziemy! Dobrze, mamo.
0: Schodzisz? Wchodzisz? Co robicie?
1: Jaczka ja na Ja pewnie chwycę tego psa e, i pójdę do mamy.
3: Mhm. E, ja zastanawiam się, jaka jest najprostsza droga wyjścia z domu, tak, żeby na nich nie trafić, na niego nie trafić, e, kiedy przyjedzie karetką, bo przecież pewnie przyjedzie karetką.
0: No, przez. drzwi e, Przez drugą stronę, nie? Mhm.
3: Mhm. E, więc łapię cię za rękę, Zoja, i e, wychodzimy po prostu. Ubieram buty.
0: Więc wychodzicie i chcecie wyjść po prostu z podwórka, ominąć ich i wydostać się na ulicę, tak?
3: Mhm. tak. Myślę, że... no normalnie zadzwoniłam po taksówkę, ale zostawiam telefon, więc... zajadaj mi twój telefon.
1: Podaję swój telefon. Zadzwonię
3: po taksówkę.
0: W porządku. Czy przyglądasz się jakoś pracy tych medyków na waszym podwórku? Czy jako... Czy
1: ja
3: jest... patrzę w tamtą stronę, oczywiście. Mhm.
0: Nie poznajesz żadnego z nich.
3: A sprawdzam, czy jest w karetce kogoś, kogo znam po prostu, czy wystaje, czy tam są jeszcze jacyś ludzie.
4: Nie.
0: Tylko kierowca, którego nie znasz. Teraz stoi przy, przy wiesz, przy drzwiach do karetki pali papierosa. Mhm.
3: Więc y, przez chwilę przechodzi mi przez myśl, że mogłam się przesłyszeć, że może po prostu dalej jestem niewyspana, strasznie niewyspana. Być może. Ale czy na pewno?
1: Mamo? Tak? Ja nie dam mu cię skrzywdzić. Nie znasz go. Patrzę na ciebie i widzisz w, tym w tych oczach jakiś rodzaj świadomości.
3: Chodź, musimy porozmawiać z tymi panami z karetki. Dobrze, mamo. I ja zawracam do tych panów z karetki.
0: Mhm. Podchodzisz do nich, idziesz w ich stronę. Mateusz? Tak. Jak, jak ci, Mateuszu, idzie trening tego dnia z całą tą świadomością, z bagażem
2: tego, co się wydarzyło? Myślę, że staram się w nim zatracić, tak jak kiedyś, kiedy trenowałem w Krzyżowie, tak? Dobrze mówię. Dobrze dobrze mówię? Krzyżowie. Krzyżowie. E, bo wtedy też miałem tak, że zapominałem o tym, że gram w słabym klubie, że nie mam pieniędzy, że generalnie nie jestem prawdziwym piłkarzem. Tylko miałem takie teraz gram, teraz jest dobrze, teraz trenuję, teraz biegam i tak Więc próbuję zrobić to samo. Ale myślę, że raz na jakiś czas mi się przypominają te wszystkie mhm. fakty, i to nie zawsze wychodzi najlepiej. Chciałem, żebyś zrobił
0: dwa rzuty.
2: Mhm.
0: Na weź się w garść i na przejrzyj iluzję.
2: U uh, najgorzej. Co z komplikacjami? Mhm. Oraz... Co z komplikacjami? Dobrze,
0: więc yy, w trakcie tego treningu grać jakąś yy, gierkę taką, taką sparingową Między, między dwoma zespołami w innych narzutkach, ale no to wszystko są koledzy z drużyny, tylko gracie przeciwko sobie. I na przeciwko ciebie gra Pedri. Pedri, który cały czas czujesz, że ma coś do ciebie. E, mhm. I cały czas, kiedy mm, gracie, on cię zaczepia. On cię podjudza, komentuje nad duchem. Zaczepia. Co amatorze? Mm. I w momencie, kiedy gracie, zatracasz się, dajesz z siebie wszystko, to, mm, to masz takie momentalne flashbacki, jakbyś znów był na tym śmiesznym boisku w Krzyżowie. Jakbyś znów grał tam z Sebą i z innymi e, chłopakami po prostu z osiedla, jakbyś znów. Ja myślę, że
2: jest taki moment. Mm -hmm którym Seba mi znowu rzuca nad uchem. Ten żart, który powiedział wtedy, który mnie wkurzył. A ja tak się szczęśliwie składa, że właśnie dostaję podanie, więc mogę, przyjmując podanie, odwrócić się, tylko nie ruszyć tą nogą tak, jak powinienem, tylko stanąć na stopie i bardzo szybko się odwrócić, uderzając go łokciem w splot słoneczny. Dokładnie. I dopiero ruszyć do piłki. Mhm. Tylko, że to nie jest Seba, to jest Pedri. Podejrzewam, że to, co mogłem zrobić z jego stopą, to nie jest coś, co w Barcelonie uchodzi. Uderzasz Z uderzasz go to.
0: i po minach pozostałych zawodników widzisz, że coś się stało, oni stanęli, przestali grać. Ty wiesz, wychodzisz, no powinieneś podać teraz. Przecież to jest to, co teraz robisz, to czego w Krzyżowie nie zauważyli, ale oni wszyscy stanęli. Kilku złapało się za głowę. Dawid, znaczy nie pies, tylko zawodnik, w ogóle zasłonił oczy, odwrócił się. Okej, okay, to ja się odwracam, żeby zobaczyć, co się stało. I widzisz kość wystającą na wierzch, w otwartym złamaniu. A Padrid leży, zwijając się z bólu.
2: Ja myślę, że ja mówię... Jesz po polsku do siebie, nie? Kurwa, znowu noga. I biegnę do szatni.
0: Sł Słyszysz za sobą zamieszanie, wbiegasz do pustej szatni, zamykasz ze sobą drzwi. Myślę, że biegnąc już tam zrzucasz koszulkę, nie wiem, odpalasz prysznic. I dziękuję Wam za ten pierwszy odcinek. Moi drodzy, mam nadzieję, że bawicie się dobrze.
4: Totalnie.
3: się jak jeszcze tyle rzeczy do skupienia.
2: Orłowscy w Katalonii. <śmiech> odcinek pierwszy.
0: Odcinek pierwszy. Drugi odcinek będziemy grali 17 października. Moi drodzy, to będzie wtorek za, za dwa tygodnie. Mrocznie, czytam w, na czacie. No ma być mrocznie. To kult mrocznie. jest. Tak, w przerwie rozmawialiśmy sobie z ekipą, że Rozwija się powoli, ale w horrorze rodzinnym nie da się tego zrobić inaczej. Absolutnie, żeby on wybrzmiał, to on musi iść swoim takim tempem. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby to zrobić szybciej. Nie, znaczy inaczej, na pewno się da, ale ja nie potrafię.
2: Ale nie, myślę, że dobre jest właśnie na budowanie takich relacji rodzinnych, pokazanie takiego tła, który... najpierw musi być normalny dzień, żeby potem było widać, co jest nienormalnego później. Nie? Znaczy, ja mam takie zawsze wrażenie. No jestem, jest tak spokojnie. Jestem bardzo ciekawy.
0: Co się wydarzy? Umówiliśmy się z graczami, że zagramy sobie ym, zgodnie z tą zasadą kultu, gdzie gracze nawzajem będą teraz sobie dawać bomby, będą sobie dawać cele do wykonania w następnym odcinku, ale wydaje mi się, moi drodzy, że damy sobie chwilę, żeby, żeby nad nimi pomyśleć, co nie? Że nie będziemy tego robić teraz tak na gorąco, że znacznie ciekawsze efekty będą, jeżeli, jeżeli pomyślimy sobie i po prostu spiszemy się. Na, na gdzieś tam na Messengerze, a na początku następnego odcinka damy znać po prostu, co ustaliliśmy, że zostało ustalone, bo myślę, że to fajnie, żeby to było jawne, nie? Nice. Tak mi się wydaje. No to słuchajcie, jeżeli po, po sesji y, grozy jest takie milczenie, to, to mi like it. Jep. To mi like it. Eee, widzowie, jeżeli będziecie tak mili i zostawicie po sobie komentarze na YouTube, to będziemy bardzo wdzięczni, bo to nam bardzo pomoże w algorytm. A z drugiej strony ja jestem bardzo ciekawy, co myślicie o tej sesji i jakie są wasze teorie na temat tego, co tu się kurwa
2: dzieje. Mm, więc czekamy. Toś już napisał, że kataloński omen, ja się z tym zgadzam. Zobaczymy.
0: A tymczasem odmeldowujemy się zgodnie z obietnicą 23 i kończymy. Także dziękujemy, drodzy, za przemiłą sesję. Przemiło, to może złe słowo. I dobranoc, widzowie.
4: Dzień dobry